0: Bine ați venit la a doua ediție s The New 30, sunt Valentin Bunea, fondatorul Body Engineering și vă invităm să-i cunoașteți pe oamenii care au ieșit din zona de confort, sfidează convenționalul și au învățat importanța alimentației sănătoase pentru a obține performanță. Invitatul de azi este Alin Matake, este prietenul și membru Body Engineering, așa cum declară singur adrenaline junkie și substance abuser, Este jucător profesionist de poker, antreprenor și vizionar. Salut, Alin! Salut! Îți mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc (laughs) pentru
1: invitație. Sunt încântat să am
0: ocazia să portă discuția asta cu tine.
1: Să ne discutăm pasiunile, de fapt, și ce, ce ne aducem împreună, să... mereu.
0: Încă ești un pic congelat? Cum te simți Puțin. după baia cu gheață? <laughs>
1: Mi se topesc turțurii de la urechi. Dar dă, foarte bine. A fost dă, încă o baie reușită. Cred că a cincea la studio la tine aici. Da, e o senzație unică de fiecare dată. Și bucură că am ocazia să, să fac așa ceva pe, pe balconul tău. <laughs>
0: Știi um, că înainte de băiți am făcut respirațiile lui Wim? Da. Le-am făcut de mai multe ori? Da. Uh, cum ți s-a părut azi?
1: Trebuie să încep prin a menționa că n-am mușcat asfaltul la sfârșit. <laughs> <laughs> a fost o gătere controlată. <laughs> Un contact cu solul liniștit. <laughs> Vorbesc despre uh, oxigenare foarte, foarte puternică a creierului, a corpului. Prin niște tehnici disponibile atât de ușor oricui. Uh, Sunt simple, atât da, de simple. Faci puțin coordonat. Exact. Devii puțin conștient despre procesul pe care oricum îl faci inconștient la nesfârșit. Și faci asta să uh, opții optii diverse stări de la corp.
0: Mie îmi place cel mai mult că în 10 minute de respirații poți să mă relaxez. și după ce mă relaxez pot să mă apuc de un proiect, de alt proiect. Da, e.
2: O,
1: o tehnică incredibilă care te ajută în... Mai ales când cauți performanță în ceea ce faci, poți începe o rutină foarte bine cu ceva respirație.
0: Tu ai încercat respirațiile astea înainte să...
1: Uh, cred că am, av- am ceva experiență cu diverse tehnici de respirație, dar uh, nu n am numit-o niciodată metoda Wim Hof sau ceva da. de genul. Uh, am fost uh, bucuros să aflu că uh, un, o persoană admirată, cred că de glob, cred că nimeni nu știe ce se întâmplă fizic în corpul omului ăla, da? a, a folosea tehnici de respirație de care mă mai lovisem în alte discipline, să le spun, pe care le, le explorasem, pe cum meditația sau uh, yoga. Am fost încântat să văd că sunt incluse într-un proces atât de... Uh, adânc, te cunoașterea corpului, cred că despre asta e, să, să-ți dai seama ce limite ai sau cât de puțin habar ai de, de limitele tare.
0: Păi, uh, Wim Hof a făcut băi cu gheață de la 17 ani, pe o durată de 40 de ani și probabil că în timp a observat că anumite tipuri de respirații îl încălzesc și altele îl ajută. Da, da, exact. Și... Uh, aceste secvențe de respirație încărzesc un pic corpul înainte să intri în baia cu gheață.
1: Da, simți, simți tot corpul când începe mm-hmm. și se, se mișcă, ai furnicături în, pe extremități și e oxigenare, pur și simplu.
0: Și după ce ai intrat în gheață ai zis că te simți bine fără motiv. <laughs> <laughs> da, e șocul de adrenalină,
1: probabil. Te, te bucur că ai supraviețuit? <laughs> Sărbătorești supraviețirea ieșirii din, din gheață care probabil te-ar omor în cine cât ai trebuie să stai acolo. 20 de minute, probabil. Da, că mai mult puțin, dar da. sigur ai putea să Depinde
0: cât de mult polistirene da. ai pe aici. Eu sigur supraviețuiesc mai mult ca tine. Asta e clar. Da, exact. Baia cu gheață vine cu eliberarea de adrenalină în cantitate foarte mare care închide vasele de sânge, dar în același timp duce la producție de serotonină, dopamină și oxitocină. Și după te simți bine fără motiv. Pe, pe mine mai vândul la produce adrenalină. Adrenalină,
1: <laughs> Am încercat atât de multe lucruri în viața asta, <laughs> pentru că mi-a spus cineva că aduc adrenalină. <laughs> și da, cred că așa am, am ajuns să sar cu capul în o groază de experiențe care, pe care le-am accesat la vârste fragede, pe, față de Alți oameni care fac dobice obicei Zică,
0: show de se numește 50s the new 30. La 50 de ani arăți destul de, de bine. bine.
1: <laughs> da, mi-am lăsat 20 de ani uh, alt, într-un alt corp ăsta, că l-am doar de 30, dar uh, împarte mintea cu celălalt. Și e,
0: e mă rog, dacă tot suntem la capitolul adrenalină, uh, cum ai auzit de poker și cum ai ajuns să ajungi poker și cum a ajuns un job? Ah. Adică, mai e, mult decât să pierzi 10.000 de dolari la o masă sau 20.000, mii. de că... atunci a Adrenalina,
1: exact. <laughs> ha, pokerul a fost uh, invitația unui prieten cu uh, care mă jucam jocuri pe calculator în uh, liceu. Am fost invitația lui <coughs> să, să-mi arate un joc pe calculator. Asta a fost pokerul pentru mine prima oară. Am luat am contact cu poker online și cel care m-a introdus în domeniu mi-a spus că e un joc pe calculator mai degrabă, ceva ce are de face cu gamblingul, cu mm-hmm. uh, emoții puternice, cu adrenalină sau lucruri de genunchi. Pur și simplu ai mai o tastatură, ai niște reguli și te, te joci un joc. Așa am luat contactul cu, cu el. Pur și simplu, din dorința, am ajuns ca ceva nou pe calculator. Aproape asta era senzația când o făceam. <laughs> și îl tratam strict
0: precum un joc. Păi, noi când ne-am cunoscut și mi-ai zis că joci poker, zic ok, și Alin ce muncește totuși.
1: <laughs> Cum devine chestia asta? Job este, este exact. fantastic. Uh, practic, jocul de, de poker, oriunde s-ar desfășura, oriunde auzi pe cineva că joacă poker, în general joacă pentru că există o țintă, un jucător mai slab sau ceva, cineva care de-abia descoperă domeniul sau joacă de multă vreme și se distrează, pierzi în bani. E o distracție, într-un sens, a juca poker. Banii sunt uh, pentru unii oameni secundari în, uh,
2: uh-huh.
1: în toată ecuația asta. Și dacă ești foarte bun în a găsi multe jocuri în care există jucători mai slabi, ai șase mai mari să câștigi. Exact. poți dacă, pur și simplu, asta trebuie să devină meserie. Jocul de poker îl înveți, adică, mm-hmm. cu experiență dobândești, pe uh, experiență înveți să ajungi să joci bine. Uh, mai departe, trebuie să găsești unde să joci bine. Cam asta este
0: ideea. Deci și... să găsești jocuri unde sunt jucători mai slabi ca tine sau exact. joacă doar de fan.
1: Exact. Altfel, nu există meseria, nu există conceptul, și totul se pierde, vine un joc de cazino mm-hmm. și cam asta e. Dacă ai jucători mai slabi, Uh, poți încerca să câștigi un venit sigur din chestia asta, știind constant că tu ai un avantaj față jucătorii contra care joci sau măcar câtorva dintre ei. Și online uh, site, există site-uri de poker care îți oferă șansa asta. Să te arunci în niște jocuri cu alți jucători, durează până îți dai seama cine este mai slab, mai bun și așa mai departe, dar în general, dacă ești bine pregătit... Uh, Poți, poți să te cu ceva profit de pe urma jocurilor. Și eu fiind foarte principul la calculator din prisma gaming mai degrabă decât altceva, am devenit foarte rapid... Am, am început să joc foarte repede foarte multe mese cu mai mulți jucători în același timp. Și ceva pregătire teoretică am avut și succes destul de repede. De, la, de când m-am apucat serios, adică momentul în care am terminat facultatea, am spus că mm-hmm. mi fer un an de zile să încerc să văd dacă poker online este, poate fi ceva de viitor pentru mine. De atunci, în 18 luni, ajunsese să câștig undeva 250 de doar pe oră. De la zero, la, avea o rată de câștig întreținută pe luni de zile de aproape 250 de pe oră și, practic, eram plătit în funcție cât munceam. Așa a devenit un job pentru mine și aveam o selecție de jocuri pe care foarte strictă, mereu știam ce urmăresc la masă uh-huh. și reușisem pur și simplu să fac un job din asta. La 23 de ani din nou, știam peste 200 doar pe oră din nimic, din faptul că știu să mă joc pe calculator și am învățat niște reguli de bază de, de, despre poker și o selecție de jocuri cât de cât ok.
0: Atunci mergeam mai ușor decât mergea. azi? Adică dacă eu vreau să mă apuc de poker, am șanse în 2 ani de zile să ah. ajung un, un jucător un începător bun?
1: Se spunea că domeniu acum global este pe a ajuns pe, nivea de, pe nivelul zero, adică nu mai este în scădere și poate dă semne de creștere. Dar de când m-am apucat eu de acum șapte ani și până acum, ea a fost în, într-o scădere continuă. Din cauza legilor de prin toată lumea, care au devenit foarte restrictive și n-au mai permis jucătorilor să joace la liber pe internet mm. din site-uri. S-a încercat o segregare a mai multe piețe și toate piețele au ajuns să joace între ele, să nu mai schimbe bani cu alte țări și așa mai departe. Și asta a dus la scădere foarte mare. În moment, momentan, în România poți pocă pe trei site-uri și global sunt 34 de site-uri de poker, adică în România, în momentul ăsta e restrictiv din cauza legilor. În alte țări, lucrurile parcă cresc. Pur și simplu, acum apare că e crește do- o creștere în, în domeniul, dar Poveștile de succes despre jucători care au de la zero și ajung să câștige 100.000 de ori pe an, într-un an de zile, în doi mm-hmm. ani de zile, nu prea mai sunt. Sunt băieții numeri pe degete sau sunt, nu știu, 50 de oameni pe an mai puțin. În trecut erau mulți. Dar uh, sunt
0: și în România, băieți. Sunt în România cu băieți bine. care câștigă
1: studii de din poker. Da. Uh, eu n-am, n-am ajuns cumva niciodată să joc cele mai mari mize. Uh, am fost un câștigător foarte mare în jocuri medii, uh-huh. ceea ce mi-a oferit un stil de viață uh, foarte bun pentru ce îmi puteam oferi cu orice alt fel de job, cu orice alt fel de efort asemănător depus în direcția.
0: Doar că trebuia să muncești noaptea.
1: <laughs> uh, da, primii patru ani, aproape cinci, am uh, fost pasăre de noapte. Uh, Mă culcam la 6 dimineața, mă trezeam la 3 dimineața. mă culcam la 6 dimineața, mă trezeam la 3 după meața. Ce Asta pentru că juc, urmăream jocuri care se desfășurau într-un time zone diferit de cel românesc. Și trebuia să joc cu oameni din Canada, mm-hmm. din cine știe ce, insulele, din vestul, vestul Europei, care pe care trebuia să-i urmăresc noaptea, așa, așa mai departe. Și a, a fost. A... O, o luptă, nu, nu o luptă, a fost atât de mult entuziasm la mijloc pentru ceea ce făceam încât nu contau lucrurile de genul. La 24 de ani, interesat interesa făcea că mâncam, beam al treilea energizant la 3 dimineața și mă gândeam ce dacă fac, am, am pierdut 6000 de dolari în seara asta și cum Că Adică nu existau gânduri de genul, exista doar ce făceam, făceam fără, nicio, fără niciun gând că... Ce bani, în regulă, se poate să strice corpul, mintea, poate să funcționeze mai bine sau lucruri de genul. Dar ce eram în fața mine? Da,
0: cât puteam. 1000 de dolari pe noapte era un catalizator puternic, <laughs> cred că pentru oricine, <laughs> îți dai seama. He, vezi asta? e că, Te de, de
1: că, Dacă, totuși, părinții mei erau miliardari,
0: nu, nu mai conta. Nu pierdeam
1: eu vreodată o, vremea pentru o 1000 de dolari într-o noapte, de. știi? Dar altfel, când am făcut bani de. Vorbesc de shawarma, într-o seară. Prima <laughs> în viața mea, la 21 pic de ani, eram, bă, că stau în fața a pus niște butoane și vin bani, eu mă bag. <laughs> și da, am dat cât am putut, ani de zile.
0: Și crezi că asta te a impactat uh, sănătatea în vreun fel? <laughs>
1: Puteam să văd semne de îmbătrânire accentuată, cred că era mm. ce. Da. Uh, încercam să am și în să sănătos mergând la sală, mereu mi-a plăcut uh, efortul fizic și așa mai departe, dar corpul meu nu făcea față, adică nu se refăcea, mai ales sistemul osos. Am avut accidentări la, la spate, mm. la genunchi, din cauza că eu progresam la greutăți. Dar Corpul nu ține apas atât de da. bine și eu aveam impresia că mă odinesc, că dorm 8 ore pe noapte sau uh, adormeam pur și simplu na, extenuat. Adică ex, ex, extenuarea adormeam, nu de Că e 6 dimineața, hai să ne culcăm. Și 6 dimineața mai puteam un în picioare leșin. <laughs> da. <laughs> și. pe uh, evident, pe lângă efectele. Fizice, a, mai atrag oamenii, atenția din jur, că băi, n-ar să fie bine. Exact. <laughs> da. Sunt și cele interioare, da. să zic, că te simți nu, la, la fel de în formă.
0: Bine, plus că mi-aduc aminte când povesteam, acum cinci ani când ne-am cunoscut, cum mâncai junk, adică la două noaptea pizza, fără... Eram
1: client fidel al restaurantelor sau oamenilor care vreau mâncare non-stop. Uh, am mult timp, adică mâncam Prânzul meu era la 10 seara. Și oh, okay. <laughs> cine se reservește prânzul la 10 seara? Sunt chiar atât de multe locuri. Și aveam foarte multă mâncare livrată, semi-preparată. Dar nici nu mă gândeam o secundă că nutriția are ceva de a face cu porția. Adică dacă nu mâncam și nu mi-era foame,
0: Corect. făceam a, ce era. trebuie. Da. <laughs> mă hrăneam. Da. Păi și cum ai ajuns să... Uh... Cum ai ajuns la alimentația low carb? Ha. Cum ai aflat de că există alternativă Aha. la Am văzut un alimenta- film pe YouTube. <laughs> Tot în fața calculatorului. Deci, exact, viața
1: e, mea cred că peste 50% este în fața unui calculator. Uh. <laughs> Sună bine, sună rău, nu știu, dar... Și, și la un... a mea. Exact, a cui nu, știi? A cui nu, da, stă, exact. Lumea se gândește în retrospect, dar și eu fac cam același lucru, știi? Dacă nu zic calculator, zic televizor, mm. <laughs> e același lucru, mă rog. Uh, mai întreabăm mai, mai o dată.
0: Um, cum mai aflat de alimentația low carb? <laughs>
2: <laughs>
1: cum filmezi pe YouTube? al unui tip care vorbea niște lucruri atât de interesante despre corp încât uh, nu mi-a venit să cred și m-am decis să părea atât de off-stream, diferit de mainstream-ul pe care vorbea toată lumea despre corp că a devenit interesant și am, am dorit să studiez mai mult.
0: Era acum 5 ani. Gândește-te, 5 ani. Poate
1: un pic mai bine, dar nu 5-6 ani. ani. Eu când, dacă... a început, când a început Dave Asprey, el mm-hmm. este vinovatul uh, cel pe care l-am văzut pe prima oară vorbind despre niște procese din corp, pe care nimeni nu mai vorbea, să zic, public, cel puțin pentru ce puteam, la ce puteam să mai spun. Și uh, era unul care spunea că n-ai nevoie de... A- de ce știi despre mâncare? N-ai exact. nimic de a face?
0: <laughs> exact. cu Ce ar cum? trebui să primească corpul exact. de fapt. Da.
1: Și n-am dat mult. Adică... Prima reacție a fost, mi-am sunat cel mai bun prieten, un prieten în care știam cel mai bun medic și n-au zis, bă, <laughs> ăsta e super om, vorbește despre niște chestii e, pe, pe bune. Și am primit răspunsurile tipice unui, unei persoane pregătite medical despre ce înseamnă să nu te înfometezi. <laughs> adică avea, pregătirea lor era, bă, dacă nu mănânci îți dăm perfuzii. Din perspectiva asta venea un medic vis a de ce vorbea persoana respectivă. Și am, băi, parcă totuși avea un pic de sens ce, ce spunea persoana respectivă, mai, mai departe să, să aflu ce, ce se petrece. Și așa am ajuns să, să mă rovesc de studioul tău de atunci, de, de ce făceai uh, tu la început. Da. Vorbeai despre niște lucruri comune cu alte altă persoană și nu mai vorbea nimeni pe care știa despre așa ceva și am devenit uh, cât se poate de interesat să aflu ce se în. Uh, când te documentezi despre nutriție. Pur și simplu asta era. Era primul, uh-huh. primul pas, primul acces către performanță în nutriție. Și nu mâncat să-ți potorești
0: foamea. Păi și cum a fost tranziția de la junk la. Chiar cum, cum a fost? Mai ții minte? A fost.
1: Am făcut lucrurile, nu chiar. Adică. Nu, nu eram o persoană supraponderală care avea nevoie să slăbească și să arate bine că Aulă, dacă nu fac asta, nu o să mă... Reacția mea, adică motivația mea, a venit din aproape o provocare. O... Era atât de șocant ce auzeam, că trebuia să încerc. <laughs> <laughs> Cum am Că nu mai... poți să nu mănânci 9 azi asta? În ce că mănânci și funcționezi și chiar mai bine? Chiar, ar, da, da, da. Culme. Cum ar fi fost? Cum ai că mai bine? Adică eu pot să... Nu! Îmi atât de mult, atât de lucruri bătute în cuie de educația pe care o primisem. A, a devenit tot o, o provocare, a devenit cât pot să nu mănânc ceva, nu din ideea de cine știe ce. Vroiam pur și simplu să ajung la efectele care erau descrise științific despre ce se petrece în corp. De care nici nu aveam o idee că pot fi îmbunăstățite, să zic.
0: Și mă rog, ai aruncat zahăr, junk, cartofi, prăjiți, pâine. Asta. Foarte la nu? obiect,
1: tranziția a fost
0: banală pentru mine. Ah, ok.
1: <g Avengers> Tocmai din cauza că am făcut-o cu personalitatea, adică cu, cu dorința de a o provoca, nu cu Aola, nu pot să mai mănânc pizza?" <laughs> oh, oh, da, era...
0: pizza e viața mea." Exact.
1: Ce s-a întrebat era, pot să trăiesc oră să mănânc pizza? De fapt, pot... adică viața mea se poate îmbunătăți dacă renunți la niște lucruri care le mâncam așa automat. Și... Știa să zic că tranziția a fost ușoară, dar clar am avut am trecut prin ceea ce e descris, să-i spunem, flu. Uh-huh. Am avut picaje de energie și lucruri de genul, dar au durat săptămâni. Adică vorbesc de da. două săptămâni de adaptare. Ceva de genul. Adică, tranziția a fost încântătoare dintr-o perspectivă puțin dificilă din alta. Dar pentru mine era atât de mare încântarea că nu, nu conta niciun fel de disconfort de, de moment.
0: Păi și ce a fost diferit? Adică ai schimbat alimentația, s-a schimbat ceva atunci, imediat? pe termen mediu, pe termen lung.
1: Dar niciun prieten nu putea concepe cum eu mănânc unt cu furculița, cu, cu lingurița, <laughs> să spunem. Cu... <laughs> Am avut șansa să experimentez alimentația fără carbohidrați sau cu puțin carbohidrați fix la într-un sezon rece, ceea ce era intră de minune, pentru că să mănânc grăsimi atunci când e frig afară pare atât de natural acum că te gândești la ea, dar atunci părea cum ai că să consumi grăsimi, nu mori, <laughs> <laughs> nu îți explodează venele. nu. Știi, era atât de pe dos față de ce știam în mainstream că mi-a șocat oamenii din jur, adică nu puteau să conceapă ideea și tocmai asta era trăgător pentru mine. Faptul că e ceva atât de deranjat față de cum e obișnuit nu făcea alt lucru de, de interesant Și
0: e că te-a ajutat să muncești mai bine să te simți mai bine, să ai mai multă energie că...
1: uh, Ce s-a să... întâmplat a fost că odată cu uh, alimentația respectivă am și schimbat programul meu de muncă mm. uh, am renunțat la mai munci noaptea am renunțat la mai alergat după bani cu orice preț și m-am concentrat pe a-mi construi o viață de care sunt foarte mulțumit, foarte împlinit. De...
0: Știi că am tras de tine o perioadă lungă de timp. Mai mâncim da, noaptea. Dar...
1: Ba... Adică eu nu le auzeam decât, nu mai face la fel de mulți bani. <laughs> și atunci da. când banii erau un, un mijloc motivator, îmi a da. fire să, să fac asta. Uh, ce s-a întâmplat mai departe? Cam... Am șocat eu oamenii din jur prin cum arătam și ce făceam ca ideea. Adică nivelul de efort pentru a-ți întreține un corp sănătos față de... Dacă mănânci sănătos față de dacă mănânci nașpa, nu există. Adică intri într-un relantin în care uiți că există răceli, dureri de cap, oboseală, chestii de genul Corpul tău devine cea mai liniară și uh, fluentă mașinărie, posibil, care îți permite să faci cam orice, adică, dacă vrei să devii atlet, poți mai bine cu alimentație targetată, știi? Să mănânce, mănâncă toată lumea și tu să fugi 10 km pe. Nu se nu se poate. Nu, da, nu se poate. Poți, dacă vrei să devii super concentrat la calculator, ce să faci ce să și cât să, să digeri încet, frumos, să nu ai, uh, mă rog,
0: să se libereze treptat nutrienții, astfel exact, încât să poți să fii concentrat.
1: Care să sfănească creierul, dacă creierul tău este expus la a rezolva, nu știu să 8 ore pe zi, dacă te gândești la o, o, o meserie precum pokerul, la a mm. rezolva puzzluri, la face chestii pe ecuații, lucruri de genul, clar că nevoie să mănânci lucruri diferite decât uh, unul care sapă o zi întreagă. Da. <laughs> Și în felul ăsta notiția în funcție de obiective și făcând asta, din nou, avantajele pe care le obții sunt uh, incredibile.
0: Bine, tu ai deja cinci ani de când ți-ai schimbat alimentația. Știu că sună o întrebare ciudată, dar ți se pare sustenabil? <laughs> păi, uh,
1: vorbind de cei 5 ani, uh, pentru corpul meu, să nu mănânc de deloc, este am slăbit prea mult, <laughs> sincer. <laughs> Am ajuns da. la body fat de
0: 6 undeva
1: acolo. Și nu este cel mai comod lucru pentru o persoană care lucrează în marea parte din timpul față fața calculatorului. Eu e... Un atlet s-ar putea bucura de, de lucru ăsta. Dar dacă nu îți întreții super bine corpul, să stai în atât procent de grăsime, poate deveni puțin... Uh, Adică exact, să te uiți Exact,
0: să te uiți în oglindă, să vezi aceleași în nu, este trist. E... e Și pe la 9% știi? așa. Și pe la 9%, știi, și oricând ai tricoul jos, știi, nu, e, e nu, e frustrant, uh, Dar
1: să zicând asta, nu știu, am am adică în 5 ani de zile aportul mediu de carbohidrați pe zi, dacă e să iau așa foarte tehnic, poate undeva la 50 de grame. Mediu. Mediu. Dar ai
0: Bine, dar cine-i numără de fapt? Adică nu e de
1: numărat, ci doar ca așa, idee de că de nu, ca am idee. Fost, da. nu am fost. Nu, nu pot zic că n-am mâncat o pizza în 5 ani sau n-am mâncat o porție de paste. Sau...
0: A, nu că Foarte mulți oameni care, nu știu, se uită la body engineering pe pagină sau se uită la membrii știu cred că noi suntem niște sfinți. Okay. <laughs> Tău, mai, de parte e de... tare
1: parte a ceea ce faci tu. Este că tu nu, nu e ca la biserică în care trebuie să, dacă ai făcut ceva, te să faci mătănică <laughs> sau cum se cheamă. Uh. <laughs> înveți să îți folosești corpul. Nu înveți ce să nu faci. Că asta e, da, firesc, e normal toți ar trebui să știm ce să nu facem cumva. Știi? Dar nu e ceva de, o să ți se tai o mână sau o să-ți apară nu știu ce pe corp dacă ai mâncat tu ceva ce... Dacă l-ai mâncat zilnic, de trei ori pe zi, ți-ar face ah, rău.
0: Bine, da, exact. Știi? Ai mâncat duminică două eclere. Da. și de bine, te-ai simțit bine, știi ce ai de făcut, exact.
1: după. Noi, e... Dacă mănânci șapte eclere, și la sfârșit bei un suc, depinde cât de De obicei, al tău de. Ah, sigur, seară. sigur. De seară, da. Da, clar, e că asta e ideea, că prin, cu, prin cunoaștere, prin uh, acumulare de cunoștințe, înveți foarte, foarte ușor ce ai de făcut și ce nu
0: Noi dăm o direcție. Exact. ne dăm o direcție și fiecare în parte deviază și se întoarce și deviază și se întoarce. Dacă de... vrei
1: să faci performanță, îți e caietul, A, ție clar, Sigur că da și o duci în, în direcția aia. Dar nu. Dar, Poți, poți face și asta. Adică,
0: a, sigur, pot, dar noi nu ne-am hotărât să nu mai facem așa ceva, că este frustrant.
1: Da, clar, nu, nu ai de ce, la, la nivelul de a învăța oamenii să aibă ei, și atât, nu ai nevoie de cine știe ce super teorii sau pregătire. Este...
0: Scoate junk. <laughs> nu mai mânca prostii și covrini. Da, exact. Adică dacă o pui atât de... Atât. Asta e prim, primul pas.
1: Da, să eviți alimente procesate, Procesate, Corpul tău trebuie să proceseze ce a fost
0: deja procesat. procesat, da. De exemplu, acum, după 5 ani, că probabil că ai avut o grămadă de variațiuni de mese și de interval de timp și de cantități și de. Mă gândesc că în 5 ani de zile ai ajuns deja la metoda ta care funcționează pentru tine. Cum arată mesele tale, ca idee? În 80% din cazuri, prima masă arată așa. Bun. Bun. Uh...
1: Marea parte din, să le spunem, breakfast târziu, <laughs> da. cred că asta este okay. numele primei mele mese, este undeva în jur de ora 12, dacă asta gândindu-mă că mă trezesc la ora 8, să
2: spun.
1: Mm-hmm. Până undeva la ora 12.1, mănânc uh, un mic dejun, care în general este format din 3 sau 4 ouă gătite în fel și ghip, pentru <laughs> rotație și plăcere. Uh, plus o salată din diverse legume a, tot ce găsesc proaspăt, constant îmi, iau, îmi pun într-o salată alături de ouă mai folosești ceva brânză sau uh, măsline, lucruri de genul foarte <gână> disponibile foarte ușor și cam așa mi încep. început uh, ziua de mâncat ouă cu legume
0: Mulți se gândesc că, vai, alimentația leucarbuie atât de complicată. Știți, ai făcut o omletă. Îmi ia și...
1: tot procesul, de la 40 de minute, de la tai prima legumă până a termina masa.
0: Pentru că nu trebuie să te duci la birou dimineața. <laughs> da. Dar dacă trebuie să te duci la birou dimineața, poți să legumele întregi, Nu trebuie să le mai tai, da, exact. să îți faci o salată. Prietena mea. Este foarte amuzant.
1: Ea nu era pe alimentație la o carb. acum 2 ani, de, cât, de câtă vreme suntem dar a văzut ce văgeam eu și s-a adaptat treptat. Mm-hmm. În momentul ăsta ea la birou, împreună cu trei colege, își cumpără orice legume găsesc la, la marketul mm-hmm. de jos, își fac ouă, iau peștișori la conservă, ceva mm-hmm. de genul, așa îi numim noi, peștișori, Peștișor. de, okay. de toate felurile, și mănânc în 3-4 fete la birou, la prânz, de fiecare dată își fac o masă imensă și sunt mm. legume cu ouă și cu... Adică
0: Călția, da, pe. sunt
1: foarte uh, basic
0: basic, adică, basic. Dar,
1: și ușor de preparat. Adică le poți face în la birou, nu trebuie cine da. știe ce... Nu se întâmplă nimic. E o masă în care nu adaugi și
0: pâine, <laughs> pâine de exemplu,
1: <laughs> sau grisine, sau cine știe ce mai Așa. Uh, asta e breakfast-ul prima. asta meu. E breakfast. late oh. breakfast. Late breakfast. <laughs> uh, urmează masa pe care o iau împreună cu prietena, cina să-i spunem, care este undeva în jur de ora șapte. Uh, sunt cam șase ore pauză între mese. Se întâmplă să mai ronțăi niște nuști lucruri de genul mm. va între mese.
0: Având ah. 5% grăsimi. <laughs> da, exact. <laughs> Se impune o gustare <laughs> între mese, știi?
1: <laughs> exact. Uh, dar nici nu mă gândesc, adică da. după ce mi iau, pentru mine late breakfast-ul, masa pe care mi-o fac este cea mai importantă mm. chestie. Știu că mi au undeva la o mier de calorii din ea aproape mm-hmm. și am o groază de micronutrienți, uh, când legume, ouăle sunt fantastice, mai iau din când în când uh, cât un supliment, cu magneziu, cine știe ce, dar foarte rar. Adică mm-hmm. nu ceva da. trebuie să baga asta, din când în când. Uh. Și apoi restul este știu că voi mânca de obicei la cină o bucată de carne cu ceva legume. Cam asta mi este. Mm-hmm. Cel mai des este pește, pentru că e greu să găsești surse controate de carne de altfel de prin România. Nu e cea mai grozavă țară pentru a te hrăni curat. Dar cam, cam asta este pentru cină. Ceva ce tot așa se face ușor, în jumătate de oră ai preparat totuși ești mâncat dacă te grăbești, în care frigi o bucată de carne, oli, cuptor, ori în cuptor, pe grătar și niște legume precum nu știu, brocoli, cartofi dulci, mază,
0: mă rog, evit
1: lucrurile cu indice glicemic foarte ridicat, mai în cază că oricum nu prea mănânc mulți carbohidrați și nu, 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 vre, nu vreau spike-uri prea <cute> puternice în, în digestia mea, să zic.
0: Pare monoton. <laughs>
1: <laughs> e, mai mănânc și cacao. Uh, dar fără zahăr,
0: uh-huh.
1: mă distrez un pic prea mult, probabil cu nuci, adică.
0: Pentru că-ți permiți. <laughs> Încă o dată, eu, dacă intru în nuci, <laughs> mamă, cât ca
1: jucă e prea mult? mi a răspuns de prea multe ori la <laughs> <ne-am>. <laughs> dar... Cazul, de exemplu, este cam cea mai, uh, cea mai ridicată aport de carbohidrat pentru din, mine da, pe zi, da. e din o nucă, adică nu e nici procesat corect. în un fel sau... Plus că
0: digestia este lentă și până se scoate acolo, scoate glucoza, aia durează o perioadă exact. extrem de lungă.
1: E... Din păcate caju în momentul ăsta e scump că nu e produs peste tot, dar el e o, legum... o legumă, o boabă, O boabă, o boabă exact. Dacă ai plantat peste tot, ar fi mult mai ieftin să l cumperi și în România. În
0: India, de exemplu, Adică dacă cineva s-ar uita acum, sper că o să se uite <laughs> la un moment dat. Adică ce ai sfătuit? Cum e sfătuit dacă vrea să treacă de la alimentație convențională la ceva low carb? Și când, Adică din descrierea ta, legume, pește, ouă, e fix o dietă mediteraneană. Sau da. cât stai să te gândești? Fructe de mare? De mare, brânză, de... alune, semințe, nuci.
1: Ce faci? Dacă te duci
0: că... la medic și zici că ai adoptat o dietă mediteraneană, nu o să zic că wow, este fantastic, cu mult ulei de măsline în salată. Nu? Da. Am Dacă auzit... îi zici o carb... <laughs> ah.
1: Da, trebuie să... Am auzit o vorbă foarte bună, cum că legumele sunt un mediu perfect pentru a băga ulei de măsline în tine. Exact.
0: <laughs> de la... <laughs> Cam asta e rolul legu- așa văd eu. Exact.
1: Ceva pe care stă uleiul până l în, în gură. Uh, da, ce mai bun decât uleiul de măsline, Eu n-am descoperit. <laughs> și ăla de cocos e bun, dar nu se bate cu, cu cei de măsline, Ca și sfat. Dacă vrei ca o perspectivă mai largă e să, să te gândești cu ce sunt hrănite masele de oameni, ce este rapid, ieftin și uh, masiv de produs și ușor. Sunt Uh, orezul, cartofi, pâinea, linte, năut, linte, mazăre, adică, ce poti... soia, soia. Ca idee nu trebuie să-ți iei deciziile alimentare bazat pe ce e ușor de produs în industrie. E, e peste tot. E plin de pâine, de cartofi și tot. Sunt peste tot în jur și ai spune că sunt mâncare, dar uh, nu prea ai nevoie de ei. Sunt, sunt în general lucruri care te umplu și te hrănesc mai puțin.
0: Eu le văd ca, ca niște calorii goale, cartofi, orez, paste, pâine, vine cu volum și calorii goale. Nu există minerale, vitamine, proteine, grăsimi, adică lucruri de care cu adevărat corpul are nevoie ca să, sau cum ar fi cu cât pui mai mult balast să zicem, cu atât lași mai puțin loc în stomac pentru acele lucruri care te-ar ajuta de fapt cu adevărat.
1: Uite, ca și sfat, bazându-mă pe, pe lucrul ăsta, este pur și simplu să ajungi să decizi conștient ce consumi. Să nu mai mănânci doar pentru că miroase
0: bine un covrig.
1: Da, o să miroase bine, da.
0: Și mâine, <laughs> și, pe, și peste <laughs> un an.
1: Dar dacă nu era covrigăria acolo, erai liniștit, știi, și fără acel covrig. <laughs> Cum ar vedea? Că ei decizi tu despre ce bagi în tine. Pentru că nu ai sta niciodată să stai. Că în anumite... Nu știu, uh, situații, nu stai niciodată să te gândești ce consumi. că adică dacă nu ai disponibil, uh-huh. dacă ești într-o situație viață și moarte și nu ai disponibil decât cartofi, o să mănânci cartofi. Logit. Dar în momentul în care ai informații și te poți documenta despre ce să consumi și cum, ăsta e sfatul. Fă-o ca dorință de a afla tot ce e bine pentru tine. Și mai departe să continui să mănânci lucrurile alea, dai seama că te pedepsești singur, îți bagi de tine și... Dacă nu-ți place de tine niciun fel, o să continui să faci la nesfârșit.
0: Și plus că ai zis de ouă, ai zis de pești mici, ai zis de legume, de ulei de măsline și de alune.
1: Sunt, uh, scumpe rău, ouăle și exact. legumele te îndoaie la...
0: Exact, asta cred că e una dintre marele, marile temere ale celor care vor să-i schimbe alimentația. Că o să fie foarte scump. Mie nu mi se pare scum să mănânci conservă de sardine și cu ouă. Asta cu, ouă.
1: cu prietena mea fix. Deci gândește g- la ea ca persoana care își dorea să-și schimbe stilul de viață, pentru că vedea uh, Semne rele, nu știu cum să le spun. Da. Te ai prost, aveai zile proaste, aveai... un umflai a, de...
0: A, balonare, chestii. Și vedea standart.
1: efecte de la a mânca, nașca, și voia mereu să, să-și curețe dieta, dar avea un blocaj în care și imagina că pasul mai departe o să vină cu cine știe ce... Sacrificii. Exact. Tocmai din felul în care își crea, crease confortul uh, ei să trăiască. Și acum, o săptămână, am și din megaiul și spunea, și mâncarea nu e așa ieftin. Plecati <gânghi> cu două pungi de la mega Image cu 200 lei cheltuiți și mâncare de o săptămână. Păi da, e câțiva lei o, o sardine, da. conserve sardine. că adică, da, nu o să mănânci conserve sardine pe ziua. Și clar dacă o să accesezi hrană, ä, carne din surse super controlate, da, o să plătești mulți bani pe ele, dar.
0: oricum nu le găsești, nu pe toate drumurile, așa că. Prefer
1: să-i plătești da. la doctor peste cine știe cât timp să te curețe ăla de mizeria pe care o bazi în mâncare sau prefer să mai întâi să dai banii pe mâncare și să uiți de existența unui,
0: uh, unui doctor? Păi despre asta este, a fost și ideea acestui podcast: să începem să conștientizăm nu ce se întâmplă mâine sau peste un an, ci peste 20 de ani. Pentru că dacă te uiți în jur la oameni de 50 de ani, E dezastru.
1: Da, e <laughs> Adică A, e urât să ți oprești viața din cauza că n-ai știut cum să folosești corpul. Măcar la minim, nu vorbesc de, adică fizic corpurile noastre. Duc 50 de ani, la 50 de ani poți să alegi maratoane din, știi dacă tu te întreții oprimi să alegi maratoane. Să faci ce ai tu impresia că necesită mult efort.
0: Cum da. persoane care fac Iron Man la 65 de ani? Sunt persoane
1: la 65 de ani care tremură în câtzeci și n-au făcut sex de 25, știi? Adică, tocmai în asta constă investiția de, de genul și conștientizarea lucrurilor pe care le consumă. Păi, și,
0: și cum știi tu după 5 ani că merită? Am meritat. Adică, <laughs> adică am meritat să scoți junk și să mănânci am alimente. Am meritat
1: odată, în 5 ani. Și okay. S-a întâmplat la capătul unei provocări, diate de a sta lângă toate persoanele pe care le găseam bolnave, <laughs> <laughs> Dar să văd dacă sistemul. Dacă se dat. ia, se
0: mai ia ceva, da.
1: <laughs> și a arătat și odată, dată, dar a durat o seară. Uh, nu știu cum să spun. spune. E fascinant nivelul de baseline-ul pe care îl obții. Uh, cât de ridicat este starea ta obișnuită față de atunci când lași mâncarea să te influențeze de vreodată în vreun fel uh, din a te simți. Asta este un aspect.
0: Știi că... Nu am uh... avut
1: o... Nu știu. Nu există bube pe corp. Bube. Sună urât. chestii de genul. Adică se reduc în totalitate probleme minore de sănătate. Dantura. Nu există carii, lucruri de genul.
2: Am văzut copii da.
1: de dentiști cu cari hrăniți cu ciocolată, cu lapte și zahăr, și. Nu, oamenii nu fac legătura că copilul ăla, își distruge din. E, dar.
0: Din, cum? Dulciurile sunt pentru copii? Dacă nici când ești copil nu, le, nu te Am bucur de ele.
1: Rieșele astea nici pe care le folosesc oamenii să se scuze să consume. Copilul
0: poftește. Ah. Ah. Stii că noi avem, adică noi avem, noi corectăm din trecut diverse, după, na, un sfer de secol de mâncat. junk, te-a pus să mănânci sănătos. Corpul are nevoie de, nu știu, 5, 7, 10 ani în care să repare distrugerile pe care eventual să le repare. Dar gândește, te soi de la zero și copilul să nu mănânce produse de-a. procesate și zahăr și pateuri și covrigi și margarină. Pune măcar margarină pe pâine cu.
1: Triganele, cu zahăr pe deasupra, exact. <laughs> știi de unde vin? <laughs> Din ardeală? <laughs> da. <laughs> wow, da. Și le mâncai că erau gustoase și îți umplau stomacul. da, dacă primeai o omletă, nu, nu era
2: chiar nu?
0: Știi o Știi care e chestia? Știi care e chestia că îmi făceam eu singur într-o... să-mi zic că cineva mănâncă un ou. Puneam 6, 7, 8 ou. Și de fiecare dată mă învinovățeam, știi? mama, iar am mâncat șapte ouă și sigur aia să cadă greu la ficat, știi? Dar da. mi-aduc aminte, niciodată nu m-am simțit rău după omletă. Bine, nu mă simțeam rău nici după două pizza cu cola.
2: Da.
1: <laughs> nu mai un standard foarte ridicat, de ce să <laughs> te simți rău, bănesc? Da. da, ce... Pare cea mai ușoară decizie să te oprești din a consuma lucruri care pe termen lungă provoacă niște afecțiuni atât de înfricoșătoare, știi? Mă, mai te gândești că ai putea ajunge într-o situație de genul pentru că n-ai fost în stare să te abții, dacă ai nevoie să te abții, din a consuma niște alimente care n-au nimic de a face cu nutriția ci doar cu senzația de a le băga în gura, te umfla cu ele și așa, Eu poate...
0: Nu știu dacă este. Nu știi, e dar... decizie. Când ne-am cunoscut acum cinci ani, eu încă eram pre-diabetic. Da, da, da. Aveam nivelul insulinei dimineață foarte mare. Acum nu mai sunt și asta se poate verifica, am nivelul insulinei foarte mic. Sunt Încă mulți mai cred că na, cancerul este o boală genetică. Nu contează ce faci. Corect?
1: Da, da, da. Asta-ți spuneam. Dar a, a fost, fost
0: demonstrat deja clinic, adică cancerul este o boală metabolică. Sigur ar putea să aibă și o componentă genetică. Să cont... ai da, că o predispoziție către. Exact. Sau... Adică dacă părinții te-au avut, nu știu, diabet, poate ai o predispoziție de a ajunge acolo, dar dacă dormi și mănânci, mm. corect, dacă faci anumite lucruri să-ți corectezi mediul, că aici este problema, nu înseamnă că e o sentință la moarte și tu o să ajungi acolo.
1: Da, e, e greu să nu te duci către o... o să devii conspiraționist în direcția asta, știi?
0: Nu vrem e, să ajungem în nu, nu
1: vreau să zic că acolo, dar dacă toată lumea știți să aibă grijă de ei, jumătate din sistemul medical dispărea, mai mult probabil. Și. B- o,
0: oamenii <laughs> care vin la noi uh, fac două lucruri. Primul, învață să se culce de vreme. Asta este primul lucru pe care. da, adică, de care am tragi de tine acum 5 ani. Alin, hai să vedem cum poți să Măcar o dată pe săptămână, măcar de două ori pe săptămână. Hai încearcă da, să ala. schimbi rutina. Învață să se culce mai devreme și să mănânce alimente. De la produse mănâncă... Astea două, atât. Și uau, wow, surpriză, în trei luni s-au dus 20 de kilograme. Da, e atât de simplu. Nu e mare filozofie. Îi dai corpului exact ce are nevoie. Alimente curate pe furtun și odihnă pentru o reparație.
1: Exact. E... Capacitatea corpului de a se reface și de a trăi într-un, într-un mod optim, să-i spunem, e fascinantă. E, avem niște, ne bucurăm de niște mașinării incredibile pe care încă nu le înțelegem.
0: Și dacă toți suntem aici, ai să punem și mișcarea în ecuație. Tu te miști? Fa sport?
1: <laughs> Sunt puține mulțumim de nivelul meu de activitate fizică în prezent. Este o pasiune a mea, sportul și mișcarea. Și Am practicat doar pentru întreținere Pentru a Mai pune sânge în mișcare Să spun în ultimele 9 luni să zicem Până atunci Practicam restul de regulat yoga Bine
0: yoga e sport
1: Depinde, că pot într-o sesiune de yoga de 20 de minute să te fac transpir cu cum n-ai transpirat vreodată în... Uh... Bine,
0: eu văd yoga așa, stai
1: <laughs> Întindere, Întindere organizată, nu? <laughs> a... <laughs> întindere organizată, da, exact. Uh, pe lângă yoga, o, pe exerciții de unul singur, uh, strict tot așa pentru a, a mă simți într-o oarecare formă. Uh, din nou mersul la sală era ceva ce practicam mm-hmm. și încă sunt dornic, dar uh, am fost puțin plenești. Uh, da, am avut și momente în care semănam cu un atlet wow, da. mai și momente în care sunt uh, mai, mai relaxat, mai liniștit și mă, mă focusesc pe altele. Păi, dar pe... Undeva la o oră pe săptămână? <laughs> ok. Oh. Poate, poate vreo două. Cam acolo sunt acum. Dar, la,
0: la un moment dat aveai vreo 5-6 kg în plus de masă musculară.
1: În și forma mea cea mai bună.
0: Sau chiar mai mult, cred.
1: 9 kg în acum. Și nu există grăsime. Mă,
0: fantastic! Deci, efectiv, statuie. Exact. A, asta e. Corpul se adaptează întotdeauna la ce-i dai. Îi o să reducă masa musculară. Te și o să, să pună da grăsimea aici.
1: la corpul tău, aspectul lui fizic, precum media activități tale fizice din ultimii... poți să pui 2 ani cipeți, dai, cumva, să zicem, da. doi, ani. doi ani. Te uiți la tine și îți dai seama ce ai făcut în ultimii 2 da. ani, pur și simplu fizic. Adică corpul se aratează foarte, foarte repede și asta e. Asta e interesant, că e o mașinărie incredibilă și să o cunoști. Care se adaptează
0: face... întotdeauna la ce îi dai. Îi exact. dai lucruri rele? Da, se adaptează și încearcă să facă cât posibil să te repare și să te ține în viață o perioadă cât mai lungă de timp. Dar e ce să faci asta când poți să optimizezi alimentația să dormi și să faci un pic de mișcare ca să poți să trăiești 100 de ani bine. Nu doar la 60 întreținut pe aparate. Să trecem și la zic cu berea. De cum trecem venit... de la... deci, deci, trecem de la mișcare, că am înțeles că ești un sedentar. Tu ești un Dar voi Să trecem la cum ți-a venit ideea să faci o fabrică de bere? că adică cum să și cum să ajungi de la idee la să-ți faci acasă fabrică de bere? Să cobori din dormitor și să spui o bere? Uh, <laughs>
1: cum s-a întâmplat? Uh, pe scurt, a fost o provocare nebunească. Uh, fratele meu mai mare, șapte ani, m-a invitat la o bere în oraș, acum vreo șapte ani, șase, să-i spunem șase ani, Uh, și mi-a dat să beau un pahar de bere uh, produsă de o fabrică din Anglia. Uh, mi-a spus că este o bere diferită de ce ai băut până atunci vreodată. Și am, uh, am luat contact atunci prima oară cu berea Craft. Berea produsă altfel decât în regim industrial. Și după primul, prima gură, uh-huh. reacția a fost că cineva m-a mințit despre ce înseamnă bere toată viața. Și eram la 22 de ani, destul de două jumate, destul de despre alcool. Era vârsta la care era la modă să ieși cu prieteni, să te înveți să petreci și așa mai departe. Și beam bere într-un mod sportiv, l-aș la că adică Era vorba de cine bea mai mult și cum de tare ne îmbătăm mai degrabă yeah. decât ce e în pahar. Mă
0: Bine, eu văd ca o bere pentru muncitori. Adică exact, adică asta ceva este muncitoresc.
1: Exact, asta este sectorul în care era încadrat berea mm. pentru mine, existând până atunci, în, ca și persoana tânără în România, să spun, dar global, fenomenul a luat amploare de, de bere craft și atunci am băut un pahar de bere craft. Îmbătându-mă mai târziu cu, cu fratele meu din aceleași stiluri de bere, ne-am provocat pur și simplu, bă, cum ar fi să ne facem o fabrică de berere, în timp ce beam. Și ne am ne-a luat vreo 30 de secunde să, să ne aruncăm provocarea asta unui altuia și să ne dedicăm viața din punctul la mai departe producerei prim, primei bevi de genul din România, pentru că atunci nu făcea nimeni asta în România, tot ce beam erau bevi de import. Și Banii veneau de la
0: foarte mult foarte ușor. Păi Fra- probabil că așa a zis și el. Hai să facem o fabrică de bere, dar nu avem bani. Exact, Alin. exact. El era destul de
1: liber profesionist în, în vremea și ne-am împărțit ro- rolurile. Eu aveam să fac bani, el avea să documenteze despre cum faci bere, cum faci o fabrică de bere mm-hmm. și să ducem mai departe pasina asta nebună. nebună. Despre bere.
0: Deci zici și s-i făcut și în cât timp
1: a fost gata. De la beția în care ne-am provocat, până când am băut prima bere produsă de noi, au fost 11 luni, de la a nu ști nimic despre cum se face berea, până la nebea ne bea berea. În 11 luni când mi-am bătut toți cu prietenii la cap despre cum că eu fac fabrică de bere. Toată lumea de, <țu> <my> de <remembering> mine, într-un fel fantastic despre... Când să faci acasă, în cadă, ce i cu tine? Ce-ți veni? Eu n-am răs. <laughs> tu m-ai cunoscut când deja aveam echipamentele, ah, dar okay. imaginează ah, Nu aveam niciun da. bani pus parte pentru chestia asta. Când eram meu, stăteam și ne uitam pe filmețe pe YouTube cu oameni care fac bere și se face și noi asta. <laughs> și de, de când am băut, nu bere produsă de noi, până am și vândut. Uhum. Bele au mai durat undeva la șapte luni, deci undeva la 18 luni din ziua în care ne-am provocat până am scos un produs pe piață licențial, cam, cam asta a fost un an jumate. Și de atunci, după prima lună în care am bătut la ușă, la baruri, și orice bar de pe stradă și spuneam băi, ne-am apucat să facem bere, vreți să o vindeți la voi? Uh, atunci nimeni nu ne credea, pur și simplu nu credea nimeni că berea e produsă în România, cu ingrediente care veneau de prin toată lumea, brandul era în engleză, era o necunoscută complet. Spărgeam gheața într-un domeniu uh, nou. De atunci, după prima lună, n-am mai fost în stare să acoperim cererea. Uh, Într-o am... lună. <laughs> uh, am... Uh crescut capacitatea de producție la aproape 3 ori decât ne-am lansat în primii trei ani. Niciodată n-am acoperit cererea. Și acum ne punem pe picioare a doua fabrică, în a doua locație din București, care e descărcată din vapor de o lună și un pic. Acum e în proces de autorizare. Și undeva la în 2019... O să producem de vreo patru ori mai mult decât producem De trei ori mai mult. Exact.
0: Deci de 12 ori mai mult decât la început.
1: Cam acolo, exact, suntem. Da. Și în uh, cei trei ani de activitate pe piață am uh, oferit consultanță gratuită în domeniu oric- oricui a fost interesat și acum de la un producător de genos sunt undeva 20. Da. Uh, Domeniul crește în România, nu mai, nu mai pare extraterestru când te duci în bar cuiva și spui că vrei să vinzi bere craft, mm. uh, dar nu poți să le oferi umbrele. <laughs> <laughs> da. uh, a fost o luptă de mentalitate cu mulți uh, patroni de local să le spun, dar în momentul acesta e un produs în căutare, în, ai unde să-l vinzi și domeniul crește, crește incredibil. Noi, așa, am ajuns să ne facem și bar. Uh, unde să ne vindem berile noastre plus alte zeci de beri de prin lume. Uh, ai opțiune sfârșit unde să ieși în oraș în afară de două locații să bei bere și așa mai departe. Uh, în domeniul crește și noi creștem o dată cu el.
0: Și când am venit la, la tine acasă, mă rog, în vizită Bun. la fabrica ha. de bere, okay. uh, am venit cu Bea și prima întrebare a fost cum se face berea că bea a venit în fabrică, a stat e. explicat și de atunci bea a înțeles cum se face berea. Povestește-ne un pic.
1: E, e un, produs foarte, un proces foarte simplu. Uh, dacă Ei, ești...
0: <laughs> dacă iei cerealele, nu se dai la porc. Le, <laughs> mă rog, okay. Dacă ești
1: familiar cum faci o cafea. Okay. Uh, și anume că trece apă caldă prin niște boabe din care okay. adic, apa, preia miros, aromă, gust da. și așa mai departe. Este identic cu primul pas din producția de bere. Încălzește apă pe care o treci prin diverse grâne. Grâne care în general la noi sunt malți de ors. Uh, apa trecând prin uh, malț de ors care e și zdrobit, e măcinat, preia din, uh, din malsul de ors culoare, gust, aromă devine must de bere. Devine un lichid dulceag uh, plin de zaharuri și în funcție de rețetă, din nou, reglezi procentajul de grâne din ce cereale vrei să fie mm-hmm. și așa mai departe. Dar, ca ideea, este o infuzie cu apă caldă okay. în, în uh, niște cereale și obții mustul de bere. E atât de simplu să faci primul pas, uh, care, din nou, important este plin de zaharuri. Asta este important pentru ultimul pas din producție, dar ajunge și acolo imediat. După ce ai uh, lichidul uh, dulceag, okay. toată lumea știe că berea e destul de amară. <laughs> E, e, în general, uh, urmărit uh, în, uh, în toate stilurile de bere amăreală. Încep și introduci în mustel de bere Hamei, uh, care dă din nou amăreală, ceva uh, note în gust, în post gust, uh, începe și devine mai bogat uh, amestecul uh, respectiv, ca și, ca și experiență de gustare. Dar, uh, în continuare, nu are deloc alcool. Și ce ai de făcut pentru a obține alcool este să adaugi drojdie <coughs> în mustul de bere care începe și consumă toate zaharurile pe care apa le luase din cereale la început uh-huh. și elimină dioxid de carbon și alcool. Deci îți dispare zahărul, obții alcool și CO2 uh, care îți reglează și nivelul de aciditate din uh, bere în funcție de rețetă. Și cam ăsta este procesul. Treci apă prin grâne, bagi hamei pentru amăreală, bagi drojdie pentru alcool și obții
0: bere. Păi da, eu am băut bere, dar are gust de ananas, gust de piersică. Ce Toată lumea întâmplă? zice, băi ăștia, bagă colorant. Sigur, ce, ceva nu... Ce
1: se întâmplă este că uh, produc- uh, producția de hamei globală este fantastică ca și diversitate. Și dacă te-a pus și ei cinci feluri de hamei din diverse regiuni geografice, de pe glob, combinația lor uh, îți poate da niște arome fantastice mm-hmm. pe care le asociezi cu ceva comun din ce ai gustat tu, uh-huh. dar n-au nimic de a face cu ingredientul respectiv. Adică uh-huh. poți să scoți o notă florală, citică din niște combinații de hameiuri, dar nu ai nimic de a face cu lămâia. sau cu... Ci pur și simplu cu parfumul florii respective. Este, o, hameiul este o, floare, o plantă foarte, foarte parfumată uh, pe care o, m- o comprimi în așa fel încât aduci robajul în berea și deschide foarte mult uh, aroma, gustul și tu te poți bucura de, de toate combinațiile respective. Uh, ca și de ne Hamei din, cred că, toate colțurile lumii nu nimic din România, că nimeni nu face nimic de, o calitate suficient de ridicată la noi. Așa că trebuie să aducem din Australia, Noua Zeelandă, din State și din Olanda luăm destul.
0: Um, adică eu am sesizat gustul. Odată este culoarea. E foarte interesant. Multe au culoare, zici că e lichior. Știi?
1: Exact. Noi odată
0: culoarea, am observat-o și a doua, gustul care poate să fie fructat floral, adică nu mai are gust de bere de aia de muncitor, de exact, zilier, obții, știi? Exact, o experiență pentru consumarea
1: paharului, mm-hmm. nu îl bei de, de sete sau de căptembeți. Îl bei pentru că actul în sine de a consuma produsul e plăcut, e interesant.
0: Și asta e întrebarea următoare. Care e diferența între berea normală și berea craft? berea Am, uh, exp- artizanală. Ți-am explicat procesul de producție.
1: Uh, ultima parte din acel proces de producție, mm-hmm. care este și uh, cel mai lung, este cea în care drojdea mănâncă zaharul, fermentare sau fermentație, da. cum, cum vrei da. să spui. Perioada asta poate să dureze 10 zile și mai mult în funcție de stilul de bere. Mm-hmm. Uh, după asta urmează o maturare și apoi îmbuteliere. Tot procesul ajunge undeva la 20, poate și 30 de zile, dacă este o bere foarte uh, mai, mai complicată, mai specială, cu mai multe ingrediente. Uh, într-o fabrică industrială, procesul de ca- pe care l-am descris durează 48 de ore. Wow. Uh, Lichidul acela nu vede ingrediente naturale prea des, se că extracte foarte multe, drojdii care accelerează foarte mult procesul, care este și întrerupt mecanic și separat, prin filtrare, într-un proces de la, de, de la o bere artizanală, filtrarea e naturală. Drojdia pe măsură ce se mulțește, ea se, se îngreunează și se mm-hmm. să depună pe fundul și nu ai nevoie de filtrare mecanică. Pur și simplu dai drumul la robinet până ajungi la bere și ai scăpare de drojdie. Mm. Proces, produsul nostru este nepasteurizat, neconservat în niciun fel, toate ingredientele sunt proaspete și naturale uh, și asta se reflectă și în durata de viață a produsului. Toate sticlele, sau uh, dispu- lucrurile în care băgăm berea, în mm-hmm. general, sunt uh, din uh, culori prin care nu trec razele soarelui, care sunt cea mai mare problemă a berii, o face să strice cel mai ușor. Dacă vezi o bere industrială într-o sticlă verde, care se păstrează un an de zile într-un magazin, este pentru că nu are ingrediente ar. vii acolo, Vi. s-a terminat totul, sunt doar extracte și uh, pasteurizarea oprește orice proces. Și are durată de viață cine știe câtă. Dacă o pui la soare și-ar avea hamei în ea, adevărat, uh-huh. în câteva ore s-ar și-ar minosi crânt. Uh. Dar da, așa e industria dezvoltată, că se poate să livreze cantități industriale de bere să reziste pe raft o grază de timp.
0: Mă rog, am văzut că aveți mai multe sortimente, nu e doar unul. Acum, asta e complexitatea, că nu asta e doar este distracția, distracția business-ului. Faptul mm. că
1: poți face ce vrei, cum vrei, rețetele sunt proprii. Mm-hmm. Noi le și publicăm ca și ideea, că nu păstăm niciun secret. Am avut mii de oameni în fabrică, eu am făcut zeci, sute de tururi explicând ce se, se petrece. Uh, E, e
0: ca la Tesla. Luați-mă și făci faceți și voi dacă exact. puteți.
1: Adică, da, este un business incredibil pentru că susține foarte mult dezvoltarea regională. Ai, e un proces intensiv ca și lucru manual și ai o destui. E interesant în, în direcția asta microeconomic și macroeconomic ca, ca fenomen.
0: Păi, așteptăm uh, cifra de afaceri de un milion de euro sau mai avem mult? Este... Uh, <laughs> pentru că spui asta, noi... Uh, ca o provocare, zic.
1: Pentru că a fost și este de fapt încă o pasiune, acest business, eu nu vreau să-mi uh, confund viața cu conducerea afacerii. E că nu vreau să devină ce fac eu și să mă ocup cu asta.
0: Sigur, dar la un moment dat o să ajungă în natural acolo.
1: Fără să a crescut foarte mult afacerea și ce-mi doresc este să obțin o cifră de afaceri suficient ridicată, ceea ce se va întâmpla anul ăsta, cât să pot lista compania la Bursa e Valori, să emită obligațiuni, să atragă investiții prin care să construiesc o fabrică mult peste nivelul de producție de acum. Acum am început cu Nano, ne apropiem de Micro, și să ne apropiem de capătul de la microproducție. Adică nu vorbim de industrial în niciun industrial, fel, da. dar față de 3.000 de litri să produci 27, 28000 și să ajungi la 200.000 e ceva. Dar vorbim mai departe spre industrial e cu milioane de litri. Cam astea sunt planurile pentru afacere. N-aș vrea să devin managerul ei și să fiu complet implicat în asta, aș vrea să rămân acționar, să conduc compania bazată pe principii super sănătoase, macroeconomie, fără nicio intervenție, să spun, pur și simplu să urmăresc uh, dezvoltarea în toate direcțiile, să am oameni bine plătiți. Foarte. Asta este cea mai uh, dificilă parte. să te externalizezi foarte mult din uh, datorile tale, să ai încredere în alți oameni să îi lași să facă.
0: Știi că de 5 ani te pistonezi? Când apare berea low carb.
1: Berala low carb. Când, când mi-a malțul pentru ea? Eu. Noi nu am găsit încă malț prin care să putem face un produs pe care să-l lansăm, să lansăm, să avem un furnizor constant cu costuri decente, cât să producem un produs pe care l-ai prin piața. Bine, dar
0: tehnic se poate.
1: Tehnic există. Ce facem acum nu este de la de low carb, hmm? pentru că folosim cele mai bune drojdii pe care le poți cumpăra în, în domeniu. Uh, și drojdile alea au un ciclu de viață foarte... Le lăsăm să completeze tot ciclul de viață, ah, controlând correct. temperaturile. În fiecare zi se au măsurători de Densitatea drășei din lichid, temperatură uh-huh. și încerc să întreții procesul de viață ca să termine orice urmă de zahar rămas în deci, bere. Deci,
0: practic, sub 1% zaharuri exact. în bere.
1: Uh, nivelul glicemic scade foarte, din, da. din cau- foarte mult din cauza glicemic. Scade foarte mult din cauza asta. Că nu ai un aport foarte puternic de zaharul. Deci, dă... Probabil
0: dacă bei, nu știu, o sticlă 330, că ai maxim 2-3 grame.
1: Da, dar alcoolul are... Alcoolul
0: e tot carbohidrat.
1: Exact. Din asta poate să, să-ți mai e ceva carbohidrat, dar...
0: Bine, pe noi ne interesează impactul asupra insulinei.
1: Exact. E... Și atunci
0: alcoolul fiind convertit integral în grăsime... că adică nu bei
1: mai. bere și te ia foamea sau Exact. Cum. Dar există și alcool plin de... Adică, gândește că tu poți face în 20 de zile un proces care faci într-o noapte în, în da. mod industrial. E clar că o să-ți rămână în bere, o groază de compuși care n-au ce să caute acolo de, de niciun fel, dar sunt vânduți că merge așa.
0: Am terminat cu berea și cu low carb. Da. Ok. Și cu zona de poker, care e foarte interesantă. Și uh, știu că îmi povesteai că faci cei de yoga. Da. Zim de yoga, un pic. Yoga este. <laughs> Pentru că nu. Mie mi se pare, adică e un concept abstract pentru mine și pentru mulți.
1: Mi-ar fi mie imposibil să, să o, dau o definiție cât să îți explic ce fac eu cu chestia asta, pentru că tocmai despre asta este yoga, este despre uh, o disciplină pe care o practici tu cu tine. Este tot un, un proces pe care îl faci în dorința de a îți genera stare de bine și confort. Uh, este așa cum înveți să mănânci, să spunem că învățând să mănânci, înveți cum îți funcționează stomacul sau digestia, așa înveți să-ți miști corpul și înveți să îți îmbunătățești corpul și să uh, îți întărești diverse părți din anatomia ta care te ajută fantastic în activitățile tale zi cu zi. Este pur și simplu o legătură o, o scurtătură către legătura ta cu corpul tău. Despre asta yoga pentru mine. Să
0: Eu văd ca un fel de acel ceva care lipsește din rutina mea săptămânală. Ca un fel de... Aș vrea să am niște stretching, pentru că mi se pare că sunt atât de anchilozat după... Poți
1: obține de la yoga foarte multe lucruri, nu doar uh, stretching.
0: De acolo aș pleca. Dar Acela ar fi punctul dacă, meu de plecare.
1: Dacă o vedem așa super comercial, Despre asta este, despre a te destinde Ce urmărești de la o clasă de yoga este să pleci mai relaxat decât ai ai fost acolo Dar pe lângă conceptul ăsta yoga este o mie de alte lucruri Și poți ajunge la diverse praguri, niveluri de conștiință prin disciplina respectivă Și asta este ce fac maestri în domeniu Dar cei care o practică casual sunt cei care obțin din asta relaxare
0: Adică eu știu că există mai multe tipuri de yoga. Cum sunt, dacă vorbești de spiritualitate, 20.000 de religii. Da, la fel și la yoga da. sunt mai multe.
1: Lucrurile sunt mult mai amestecate de atât, și pentru un indian este jignitor că oricare clasă ține clase de yoga <laughs> <laughs> și o să spună că, băi, nu e yoga ce se face acolo și. Pentru work class Nu o să aibă niciun client dacă lumea asta acolo, cine știe, și șuieră pe o nară o oră, doar aerul pe aici, știi? Așa că de asta e greu să definești și să amestecă lucrurile în, în discuția despre asta. Ce-am practicat eu a fost din, și din dorința de a îmi îmbunătăți Uh, legătura spirituală pe care o am eu cu mine și din două me mi îmbunătăți corpul. Adică a fost uh, un domeniu în care am găsit din nou două lucruri de interes și le practicam împreună. Uh.
0: Știi cum văd eu zona asta de spiritualitate, de yoga, de meditație? O văd ca un fel de plus valoare pe care o aduci peste am învățat să mănânc, am învățat să mă odihnesc, am învățat să mă stresez mai puțin, am învățat să nu știu mai ce, să merg la sală, să fac niște flotări, ok, și în vârf acolo, cu plus valoare astfel de practici. Exact. Încă n-am făcut așa ceva, dar intenționez să încep din perspectiva, vreau să ajung să fiu mai elastic. Asta simt că îmi lipsește. Îți oferă
1: asta incredibil de bine și îți poate oferi niște senzații unice în corp, mai ales când îți deblochezi o zona corpului și când realizezi că marea parte din acel blocaj nu era întreținut de uh, ți s-a sudat, ție scheletul, nu știu cum, și <laughs> de lipsa de confort mentală de a deschide poziția respectivă. Adică tu nu crezi că poți să faci aia, te convingi, corpul acționează în consecință și simți durere atunci când încerci să o faci. Lasă un instructor 5 minute cu tine să te învețe uh-huh. să respiri, să și îți depășești tot ce limită că care ai despre corpul tău. E, e fantastic. Știi? E, practicând asta, ajungi mult mai repede la o stare în care stai drept în picioare și nu simți o, o, disco- o bucată de disconfort oh. sau de încordare în corp. Și te simți de parcă plutești
0: când mergi. Pentru cineva care are hernie de disc și cinci operații la genunchi, asta pare... Să te
1: ridici de pe de pe pe jos și să simți că zbori că ai stat nu știu cum și nu știu cum și ai respirat și ai făcut. Dar asta este atât de greu să, să introduci chestia într-un context în care da, asta se întâmplă acolo, dar poți face la yoga și rezistență fizică. Ai niște poziții în care nu poți să stai fără șase ani de antrenament. Dacă am am n-
0: fost odată la o clasă <laughs> și tremuram după 10 minute a, exact. sunt. Dacă noi ne apucăm astăzi
1: să studiem yoga, nu o să ne ab și șase ani să ajungem
0: între anumite poziții. A, dar nu vreau să fiu maestru. Eu aș vrea doar să muncesc foarte puțin și să obțin foarte mult. Se poate asta,
1: dar dacă nu ți-ți întreții muncă restrictivă, prin minte, prin procesul de minții, vei ajunge înapoi la aceleași blocaje.
0: Păi, dar la, la fel ca la alimentație. Exact. Dacă aduci înapoi aceleași mizerii, vei ajunge din situația în care ai plecat.
1: Exact. Întrebarea e... e
0: cum faci să începi și cum faci să persisti suficient ca să vezi niște beneficii, să zici ok, să faci o analiză cost beneficiu să zici merită asta 10 minute odată la 3 zile pentru...
1: Încep cu... te, te poți gândi că este un timp pe care ți-l acorzi ție corpului tău, un timp de relaxare, așa cum eu o decizie să mănânci curat, este o decizie, poate să te coste 10 minute în plus să mm-hmm. faci selecția de alimente sau cine știe cum. La fel pot spune că îmi ofer 10 minute dintr-o zi, jumătate de oră maxim, să spunem, dintr-o zi în care respir puțin conștient și mă concentrez pe ce simte corpul meu mai mult decât pe discursul meu mental.
0: Și... Dar știi că nu e despre doar acele 10 minute, este despre acel mindset despre cum faci să stabilești că mâine la ora 12 sau ora 10 alea 10 minute în care asta este, adică mie mi se pare asta mi se pare bătălia adevărată că eu am acele 10 minute de genuflexiuni pe care le fac în fiecare săptămână de când l-am cunoscut pe Florin din 2013. Sunt 5 ani de zile. Sunt 10 minute odată pe săptămână, nimica toată. Nu poți să zici n-am avut 10 minute să fac problema e nu când n-ai avut. Problema este cum fa să le faci, să ajungi mental la acel mindset în care să faci lucrul respectiv. Asta yeah. mi se pare lucru cel mai greu de realizat. Că e să faci 10 minute de genuflexiuni e să faci 10 minute de stretching. Corect, probabil că e un lucru simplu, nu e rocket e, science. Banal, clar. E banal. Dar acum ajungi să te așezi pe salteluță sau pe jos să zici acum. Și nu acum, și săptămâna viitoare, și peste 2, și peste 7, și peste 9. Despre de sustenabilitate. Disciplina. Este strict
1: ce spui. Tu vine din autodisciplină și este Pai. ceva ce înveți singur. Și nu te învață, nimeni. Este chestia care se cheamă că nu înveți până nu faci și tu. spune cineva, bă, lucrurile e așa. Cum
0: e ca la baia cu gheață.
1: Exact. Putem să
0: povestim cinci ore despre cum a fost azi dimineața când ai făcut baie cu gheață, am făcut și eu baie cu gheață. Putem să povestim în continuu. Până nu intri în apă cu gheață, nu ai cum să înțelegi.
1: Exact. Adică fiecare se convinge diferit. Asta este hmm. ideea. Ce spun eu că a funcționat pentru mine nu este în vreun fel universal parabil. Nu pot fi atât de obiectiv cât să descriu un proces ușor urm- de urmărit pentru oricine. Clar, voi fi subiectiv în felul în care mă conving eu pe mine și
0: asta s-ar putea să nu te convingă și pe tine. Um, da, dar eu deja mă gândesc de un an și ceva că aș vrea să fac asta. Încă n-am făcut primul pas. E la fel cum fac cei care ne urmăresc pe pagină. domne vă urmărim de doi ani dar n-am venit încă,
1: știi? Uite, gândește-te așa. Ți-ai rotit vreodată umărul și a trosnit? Da. Ok. Ai vrea să uiți că există trosneală în umăr?
0: E Sinur. o motivație suficient de puternică? Nu. <laughs> <laughs> nu. Nu. Nu, <laughs> nu, dar de exemplu am o durere care a apărut de la sală. Și cum zice, dom'le, nu te du la sală că poți să te accidentezi. Chiar așa e. A, am aici o durere deja de... Uh, am durerea de spate, nu pot să duc piciorul până la acolo, nu pot să mă aplec suficient. Am suficiente motive pentru care aș vrea să fac asta. Și de-abia aștept să fac asta. De-abia aștept să încep. Un cadru organizat
1: s ar să te ajute? Mai de mult decât să o faci tu singur acasă. Păi nu, am
0: nevoie de cineva. Nu o să stau eu să apuc să, să citesc despre yoga de mâine.
1: E interesant că la multe din stările pe care le, în care ajungi prin exercițiu fizic, la hmm. yoga, poți să ajungi și doar prin, prin exerciții de respirație și uh, lucru mental. Adică, atunci când îți pui sânge în mișcare în corp și începi să te miști și respiri mai multe în anumite poziții, începi să te simți bine. Și te... Ai o... Da, dar am stare. nevoie
0: de cineva care a făcut asta o perioadă lungă de timp care să-mi dea, cum să zic, ca un fel de procedură. Deci Să-ți te... arăt
1: o poziție în care nu poți să
2: stai. Dar <laughs> sunt <laughs> în care nu pot să stau. <laughs> ca să te liniștești.
0: <laughs> sa vezi poți obține. Da, da, poți să stau în cap, poți să stau în mâini. Perfect. Eu, oh, which is amazing, right? Da,
1: da, da. E, e perfect asta. Poți să faci o groază de posturi inversate, se cheamă, din yoga.
0: Bine, asta e, e pentru show-off. Este. Pe da. mine acum nu mă interesează show-off. Vreau să fiu cât mai funcțional posibil și cât mai elastic posibil azi, pentru că dacă sunt elastic azi și mențin rutina respectivă, sunt elastic și peste un an, și peste trei, și peste zece. Pe mine mă Absolute. interesează să rămân funcțional, și sănătos o perioadă cât mai lungă de timp, cu doi copii. <laughs> După,
1: să spunem, un an de practicat yoga, am spus un an destul de aleatoriu pentru că nu prea știu să zic atâtea adică ore. o dată pe săptămână, o oră? O dată pe săptămână, Super. două ore. Mm, un pic mai mult. Okay. Adică să fii un pic mai mult. Adică să, să ai timp să intri mai adânc decât stretching. Să ai timp mm-hmm. să intri și în cum se simte corpul meu, ce zice mintea mea, m-am mm-hmm. relaxat, m-am... După o perioadă în care accesezi stării la stresul de ușor, ce devine yoga pentru tine este strict ceva foarte personal, ceva ce poți practica tu singur în liniște, fără nevoie de instructor sau de ghidaj. Te poți așeza ori să stai în picioare, ori liniștit întins pe o podea și respirând să-ți simți contracțiile din corp și, tot respirând, să ți le deblochezi, ori prin stretching, ori mm-hmm. mental. Este, în asta se rezumă mai departe. Așa ți menții elasticitatea și focusul și uh, claritatea mentală, cum se spun, prin intra-accesarea stării respective pe, la, la care ajungi prin multă repetiție de exercițiu fizic și mental.
0: Mi-ar plăcea să fac asta.
1: Și atunci devii practicant de yoga aproape uh-huh. de stilul indian, mai mult decât cel de la work class. Da. <laughs> <laughs> și devine legătura ta cu tine și o disciplină fizică pe care o practici pentru starea ta de bine.
0: Da, mi-aș dori să, să avem în programul body engineering și un astfel de, să zicem, program de stretching. Să înceapă, cum să zic, să înceapă așa artificial sau știi? Da, La suprafață, știi, ca un program de stretching, exact. dar să poată să se ducă mai profund pentru cei care... În adică... general,
1: sunt, uh, clasele sunt structurate în funcție de clienților și poți face cu oameni dornici doar de stretching, stretching și mm-hmm. Poți face clase în care în cele două ore, de exemplu, o oră și 40 de minute faci exerciții de respirație, 10 minute stai în posturi, dar alea 10 minute din posturi sunt mai intense decât îți poți imagina vreodată că poți ajunge din stretching-uri mm. obișnuite. Adică lucrurile sunt foarte largi ca și posibilități. Da. Uite, un nume foarte bun pentru o clasă de yoga, care nu este atât de uh, comercial, Ticket to the Stars. <laughs> Înțelegi? că adică poți să o duci în direcția asta în care după două ore ești întins și simți că zbori și ești tu cu stelele. Poți să obții chestia asta din două ore de
0: mișcare? Fizică. Sună foarte bine, exact cum zice Wim despre respirațiile lui. Getting high on your own supply. Exact. Și e 100% adevărat. Respirațiile sunt absolut fantastice. Pentru prima oară în viață, după ce am învățat să fac respirațiile respective, da, mi-a luat o perioadă lungă de timp, ok? am ajuns în postura în care să zic da și acum închid ochii și mă relaxez. Și meditez. Adică încerci să meditez și închizi ochii și încep să treacă. Factura, copilul, grădinița, mașina, stai. Asta este foarte interesant. Și cred că există mai multe feluri prin care se poate ajunge acolo.
1: Gândește-te la ce practici tu acum ca și exercițiu de respirație și stările pe care ți le poți aduce, induce și analizează lucrurile astea înainte să fie auzit de respirații. Gândește-te în mintea cum aș fi perceput eu niște oameni care respirau și ajungeau la, la chestia asta. Ți se părea puțin dubios?
0: Da, foarte dubios. <laughs>
1: imaginează nivelul pe care îl ai acum de respira, la, la respirații, dar dacă atunci ți se părea dubios, imaginează că accesezi tehnici de respirație mult peste lucrurile astea și cât de dubioase pot părea ele... Și cât de greu ar fi să le explici cuiva care nu are contact cu, da. cu lucrurile respectivă. Păi știi.
0: așa am făcut și cu Florin și cu genoflexiunile lui. Când l-am văzut prima oară, m-am nebunit cu genoflexiunile Și ai zis, băi, sunt la genunchi, nici nu pot să mă aplec. Ce drag cu genoflexiun. Și atunci am decis, bine, ai să văd ce vrea nebunul ăsta. Și să fac, nu știu, 10 săptămâni. Și să văd ce se întâmplă. Și da, am avut o, o mulțime de beneficii în doar 10 săptămâni. Și am ales pentru tot restul vieții mm-hmm. să nu să nu mai renunț la ele și de asta de-abia aștept să, să încerc aceste exerciții de stretching, în primul rând. Da. Okay? Ca să văd cum pot să mă îmbunătățesc pe mine, ca să putem să trimitem mai departe către membrii ceva care să aducă valoare. Acum avem alimentație, avem somn, avem vitamina D, avem metoda lui Wim Hof cu băile cu gheață, dușuri rece alternative. Îi,
1: uh, îi pot spune pe scurt timp confortabil cu tine. Mm-hmm. Să tu să fii confortabil cu tine și să-ți acorzi timpul respectiv. și că faci trecin că faci respirație, meditație, stai într-un picior, stai oricum. Este timp confortabil cu tine pe care, pentru că îți permiți, ți-l acordi. Asta este cea mai... Bine,
0: e. noi, cum să zic, la body engineering suntem mai spre inginerie către facts, mai puțin către spiritualitate, ezoteric sau... Ah. La noi, dacă nu se poate demonstra, <laughs> suntem <laughs> acolo, on the edge.
1: Poți vede... Dacă vrei să devii <laughs> foarte spiritual, poți Nu, no. <laughs> știința filozofic strict precum o părere. <laughs> Corect. Corect. Înțelegi?
0: Și pământul era, acum e, da. rotund, nu, sferă, uh, nu, plat.
1: E, și știința elimitarile, e limitările, e clar, dar și
0: păi da, da, o iei optimismul. În, o iei în sensul de nu putem să o demonstrăm încă. Hai să mai așteptăm un pic,
2: da. Exact. dar
0: Hai, la da. zona de spiritualitate e așa intri în p-
1: ce cel mai fain în <laughs> direcția asta este să nu, să nu implici bani în spiritualitate. Atâta vreme cât pentru că au o valoare atât de ridicată în cultura noastră, banii, dacă amesteci lucrurile celelalte, vei ajunge să ai așteptări să ajungi în rai că dai bani <laughs> la biserică, știi? <laughs> dacă vrei să duci în spiritualitatea asta. Dacă lași lucrurile separat de uh, material în zona respectivă, mm. descoperi partea mișto din viață care n-ai unde a face cu cine ești, ce faci, câți bani ai cum te cheamă și așa mai parte. ci legătura ta cu tine pe care probabil ne întrebăm cu toți de ce, de ce o avem, știi? De ce suntem introspecți, de ce vorbim cu noi
0: în, în felul care o facem. Ok, apropo de lucruri dubioase. <laughs> <laughs> um, povesteam acum câțiva ani despre excursiile tale în junglă. Da. Și despre Ayahuasca. Uh, habar n-aveam acum trei ani despre hoasca, despre junglă, despre ce se întâmplă acolo. Ce este hoasca? Nu Pre- o să crezi. Nu o să vină să crezi. Okay. Dar am
1: văzut un filmuleț pe YouTube.
0: <laughs> Din nou,
1: ok. Cu un om care vorbea despre niște lucruri, Uh, diferite de mainstream care pur și simplu părea că adaugă un layer în plus existenței pe care o știam noi banale de până atunci și eu fiind uh, puțin dornic de experiențe off the charts așa, să, le, să rupem uh, chestia convențională și să-ți ating niște limite să pui niște limite mult mai ridicate s-a părut cea mai interesantă chestie și am luat-o iarăși pe cum o, o provocare și anume cât de repede pot ajunge în uh, junglă în uh, Amazon uh-huh. să consum o băutură care îți induce uh, de la stări halucinogene până la uh, vomitat tipat de probleme cu stomacul, delir sau agonie sau extaz sau uh, excursii prin iad sau excursii prin rai. <laughs> Când am auzit că există o chestie pe care o poți da pe gât și, luni de, și o ore întregi dispar din realitate, a părut <laughs> partea aia din mine puțin gea se excita foarte tare. Aia spiritual era poate fi ceva interesant de, de experimentat, Aia de chiar era let's do it! <laughs> și așa când câteva rând de zile am ajuns în junglă în Peru uh, cu ceva oameni care trăiau din generație în generație acolo lipsiți de, civil, de tehnologie civilizată și așa mai departe. Și am avut suficientă încredere că să consum de peste 20 de ori băutura aia respectivă în
0: trei ani de zile?
1: Mm. Care
0: ziceai că e băutura respectivă e un mix din mai multe plante?
1: Da, intră două plante în ea. Două plante. Uh, una dintre ele este cea planta până acum cunoscută din natură cu cea mai ridicată concentrație de DMT. Mm-hmm. Uh, este substanța da. despre care se spune că ar fi secretată de creier atunci când visezi cam să spunem că de aici este legătura cu partea halucinogenă. Îți uh-huh. induce o stare de visare. Dar este o stare de visare uneori semiconștientă. Mă rog, asta e okay. ca detaliu despre. Pe lângă planta respectivă cu foarte, foarte mult DMT, care este o rădăcină de copac, se mai introduce în aceeași amestecătură o plantă care conține o enzimă care permite stomacului tău să digere DMT-ul respectiv. A, bun. Deci, dacă fără enzima
0: respectivă... Dar
1: trece prin tine... Ai ceva efecte, dar foarte, foarte
0: minore. Nu... Păi da, dacă n-ai enzima respectivă, nu poți să o digeri. Dacă mănânci exact. exact. știi celuloză și n-ai enzima respect, să digeri celuloză... Asta este diferența și... E interesant cum au găsit ei planta și rădă cele două care... În cultura lor,
1: lucrurile sunt pline de misticism. Adică mm. sunt trimise de forțe mai puternice decât noi. Cam așa sunt descrise procedurile astea. Te conectezi cu divinitatea când consumi lucrurile asta. Așa în cultura lor este exprimată. Recent sunt probleme cu păstrarea obiceiurilor vechi ale culturilor respective pentru că sunt invadați de turiști și trebuie să facă totul disponibil ușor turiștilor cât să noi a prea razna atunci în consumă chestia respectivă și se cam încep să se amestece lucrurile între cum consum planta asta pentru diverse scopuri spirituale sau cum o consum ca și experiență că e, că e o experiență puternic, puternică și incitantă. Din nou, am ajuns la ea ca și un mix din toate senzațiile respective. Ca și vârstă am fost printre cei mai tineri de departe, cei mai tineri din Gașca, de care m-am lipit atunci să merg. Uh, dar am început, am încercat multe lucruri, eu, la vârste fragede. <coughs> și pot să descriu precum o poartă către subconștientul tău. Cam, cam asta mi este cea mai bună descriere și comună Varabil, așa, să, să, să pot face sens de ce am trăit
0: eu, să explic celor din jur. Mie mi s-a părut, adică din ce am mai, uh, uh, mai studiat, că scoți niște filtre pe care le ai în fața ta. Scoți Poți vedea niște lucruri
1: perspective unice mm-hmm. în care nu știai că există. Uh, se amestecă foarte tare lucrurile despre ce se întâmplă atunci, dar în general ți se recomandă să, să uh, intri într-o experiență cu aia oasca cu o intenție. În sensul de îmi doresc să... orice dorință de, autom, de îmbunătățire, de, de cunoaștere de sine, de lucruri de genul.
0: Deci, practic, tu te-ai dus în junglă, ai găsit un resort care asta face, da. ok, cu niște preoți șamani, da. acolo ai băut băutura respectivă, ai stat o săptămână și ai făcut mai multe ceremonii, după care da. ai revenit la 3 luni, la 5 luni de, de... Am fost. Ai fost
1: uh, și
0: după ai revenit. Asta înseamnă că în, ori ți-a plăcut, ori au fost niște beneficii.
1: În uh, 30 de luni mi-am petrecut 3 în junglă. Cam asta mi-a fost... Uh, okay. În, mai multe, în patru excursii în Peru. Ce m-a atras pe mine a fost uh, sentimentele unice pe care le-am avut cu, cu păutura respectivă. Totuși, locul în care am mers eu ofera șansa să explorez mult mai multe plante decât doar uh, aia Și am uh, avut șansa să lucrez cu Hactuși foarte interesanți, cu, care conțin foarte multă mescalină, cu plante de tutun sălbatic, cu diete de toate felurile. Am avut șansa să, să, să experimentez mai multe uh-huh. din practicile vechi din acea cultură și să le folosesc pentru a mă dezvolta pe mine într-un fel funcțional în viața noastră, în societatea noastră și sunt experiențe despre care nu pot să fac sens despre ele, dar uh, sunt și lucruri uh, ce e foarte interesant e că lumea are senzații comune pe chestia asta, care vin de nicăieri de, de foarte multă compasiune și unitate cu tot ce este în jurul tău. Încep să îți pierzi din identitatea super puternică să fie agățat de cum ești tu să te confund mai mult cu ce este în, în jurul tău, să devii parte mai implicată în experiență decât în discursul tău mental. Te te exteriorizezi cumva, dar din nou procesele sunt foarte individuale. la fiecare persoană. Sunt oameni care au reușit să-și vindece niște boli crunte cu ședințe repetate din chestia asta. Dacă te gândești cumva la o boală precum o, o chestie mentală cumva, adică Îți întreții boala mental gândindu-te constant că e ceva neregulă sau așa. Sau...
0: dacă ești în stres cronic. Exact. Atunci,
1: atunci când poți să bei o, o cupă din chestia asta și să conștientizezi baza fiecarei emoții din ceva ce te supără. Baza. Gen, vorbim de amintiri de când erai infant sau de lucruri care nu știai că ți există în, în minte și le poți accesa. E, e gri zona de la ce se întâmplă, este studiat în dragi. Uh, exista, au început să existe și biserici mm. care fac ceremonii cu chestia asta și să fie de stat uh, în Brazilia, în, stu- în SUA.
0: Păi cum facem?
1: <laughs> ar fi, Ar fi foarte frumos. Uh, vezi, în general, oamenii care o consumă, vezi o schimbare către uh, care cuvânt? Te simți mult mai îți omori ego-ul puțin, îți mm. omori identitatea, trebuie să fii și pregătit să o abandonezi, pentru că poți merge și acolo să petreci ore în șir, în agonie, pentru că te lupți cu o chestie din tine, care ți-e frică să-i dai drumul, de exemplu o relație veche, sau un gând despre tine că ai fi în vreun fel, sau ți-a spus cineva, nu știu ce, și de exemplu spune un profesor că nu știi să cânți când ești mic se poate să, să-ți afecteze Dezvoltarea, multă vreme în sensul în care Sau să, tu, tu s-ai impresia că e ceva neregulă cu tine, că nu știi să... că ți-a luat profesorii, mă rog.
0: Cum sunt programările pe care le primești acasă despre asta și vorbesc. la școală? Despre
1: faptul că intri în niște lucruri care ele se întâmplă în tine, doar că tu nu ești inconștient de
0: ele. mi a luat o perioadă lungă de timp să conștientizez anumite lucruri pe care le credeam despre mine care erau programate de când era mic copil. Tu trebuie să ajungi acolo, tu trebuie să faci aia. la un
1: moment dat, știi? La un moment
0: dat, dar la un moment dat devin limitative. Adică tot adaptări sunt. Dacă tot adaptări, Atunci da. când te
1: confunzi cu ele, începi și ți o groază de limitări singuri din cauza că crezi ceva despre tine. Adică devii mult mai inflexibil. Și o groază din experiențele care îți induc stări complet diferite de cotidian îți oferă șansă către ceva să ieși din limitele alea autoimpuse.
0: După ce mi-ai povestit tu, am, am mai citit prin diverse biografii. Oameni care au fost în junglă de mai multe ori, au devenit mai flexibili, cum zici tu, și datorită acestei flexibilități au reușit să facă mai multe lucruri, să realizeze, să se realizeze mai bine, să înceapă proiecte noi. Poate fi și o armă cu două tăișuri în
1: uh, direcția asta. Te poți duce acolo gândindu-te că ți se va schimba viața. și este nasol, ziceam de partea turistică a este. asta, este nasol când oamenii îți vând lucrul ăsta. Mm. Îți, spui, îți spun, băi, dacă vii cu mine și stăm o săptămână împreună, eu te fac un alt om. Dar nu este despre asta, pentru mine cel puțin și felul în care o, o văd eu, nu este despre a-ți schimba viața radical peste noapte. Dar dacă ți se vinde asta foarte tare, s-ar putea să cauți nevoia în tine să schimbi totul mm-hmm. pentru că ai căpătat o perspectivă nouă. Și atunci se poate să ai reacție de genul, îmi dau demisia, mă despart de iubita mea, îmi schimb nu știu ce, apartamentul, mă mut la țară, pe câmp, tocmai din dorința de a confirma, de a-ți împlini fantezia că trebuie să se schimbe ceva când faci chestia respectivă. Dar, de fapt, este doar o poartă mică către o perspectivă diferită. Și din chestia aia poți trage. O mie de învățături, știi? Dar e personal, cumva, pentru, pentru toată lumea.
0: Um, ok. Te-ai dus acolo și vine un șaman și îți dă băutura respectivă și ai băut-o. Ce se întâmplă după? Se numește trip. Trip. E exact. un fel de călătorie. Exact. Uh, poți să ne povestești o călătorie care ți-a plăcut sau, nu știu, care ți-a, te-a surprins? Sau... Adică dacă wow. ar vrea cineva să facă o astfel de...
1: Bun. În general, eu am avut din nou peste 20 de experiențe. Uh, n-au existat două serii asemănătoare sau zile. Am făcut mm. asta și ziua. <laughs> uh, și lucrurile în care am intrat sau pe care le-am explorat au putut să fie, de exemplu, un trip de undeva la două ore, care pentru mine se simțea oro o veșnicie, ori o secundă, nu știu cum să descriu chestia asta, dar pe ceas sunt se două, două ore, de atât de multă plăcere și bucurie, încât plângi rugându-te să se oprească că e prea bine. Wow! Gen... Atât de multă recunoștință că ești viu, încât aproape că te droghezi cu sentimentul până mor de bine <laughs> <laughs> Mamă, Am de <laughs> Sau o experiență printr-un loc în care simți că pierzi orice posesie, orice noțiune pe care ai despre exerciții mentale pe care ai dezvoltat de-a lungul vieții, un loc în care există ca și senzație de existență, dar fără văz, auz, miros, sau așa mm. mai departe. Un loc în care nu știu unde naiba este, între ce lucruri, cum îl poți accesa, doar că acolo doar ești. E... Mm. Și din experiența aia poți rămâne cu o foame de a ajunge în aceeași stare, fără să ai nevoia să consumi uh, băutura respectivă mm. și poți să accesez starea semnătoare prin foarte mulți ani de meditație și de respirație. Practic asta e o meditație de fapt, de respirație. Strict asta, altceva nu se întâmplă. Uh, n-aș putea să ofer o experiență pe care să o descriu și apoi cineva să se ducă cu așteptări să trăiască lucrul respectiv. Mm-hmm. Asta este mm-hmm. particular la lucrul respectiv. Oamenii pe alte psihedelice Îți oferă cumva un time lapse, o chestie, o... faci asta, se întâmplă da. asta. Am văzut oameni care au mâncat pământ, care au devenit agresivi, care au fugit, care au stat nemișcați, care au vorbit cu îngerii, care... <laughs> <laughs> da. Adică, înțelegi, planșa este infinită de ce se poate întâmpla. Bine, uh... sunt
0: eu substanță halucinogenă, până la urmă. Da, da,
1: da, este... Da. Ce prod- ce produce și creierul tău din nou în starea de visare Dar e presupunere, e pseudoștiință deja da. Direcția da, asta da. Și nu, este, adică, nu cred că a fost sintetizată planta Cât să poți oferi și urmări experiența la oameni pas cu pas Dar în general este multă compasiune, multă bucurie, multă recunoștință Și simțul de unitate mai degrabă decât de particularitate.
0: Te-ai gândit să faci o echipă, să mergi din nou? Uh, so- prima
1: oară când am fost, m-am întors și am zis Fa, Toată lumea veniți cu mine în junglă, pizza tăi niște-am descoperit. Și <laughs> 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 am făcut asta luni în șir. Și mi că e foarte dificil să scoți oamenii amință, zona mm-hmm. de confortul să-i duci undeva în care este, într-un loc în care te vin. Confortul dispare. dispare. Ești tu cu pământul din junglă, cu întunericul și... Poți să dormi îmbrățișat, nu un șarpe, dacă vrei. <laughs> <laughs> și. A, așa că, a doua oară când m-am dus, o singură persoană a venit cu mine. <laughs> Din toți cei uh, pe care, cărora le, le vindeam experiența. Și. Excursia 3 și 4 au fost 100% singure. Din dorința mea de a adânci experiența mea și a mă pune pe mine în situații pe care le urmăream. Cu siguranță îmi doresc să aduc oameni către, către chestia asta pentru că e... nu am cunoscut pe nimeni cu un outcome negativ din toată povestea. Chiar dacă tu poți să stai și să plângi șase ore în vomata, ta, a doua zi este... poți, o, poți auzi din gura persoanei respective ce mai... Să te inspire în 5 minute cum nu-ți poți imagina că după ce ai văzut-o în agonie, în E Este ceva ce recomand, dar nu în sensul de. trebuie practicată cu un ritual. Cam asta este cu toate substanțele, în general, care îți alterează starea de conștiință. Dacă reușești să aplici un ritual și să nu o faci ca obicei și ca dorință de explorare sau uh, dorință de cunoaștere de sine, e, își schimbă foarte mult uh, orice consum de substanțe.
0: Adică pe tine experiența din junglă te-a schimbat? Simți că te-a schimbat? sau? O, f- este, într-un fel? este clar
1: un efect foarte puternic și asupra personalității și îți dai seama, privind în trecut, ca ai în e în, adică instant după experiență ai impresia că totul e diferit și apoi pas cu pas lucrurile se așează către un ceva mai general comun, dar mereu se așează diferit înapoi. După ce reușești să distrugi ego-ul, să te omori, să omori orice idee că dai cu ai despre tine, să intri în problemele, aia care nu vrei să te gândești sau aia cu care nu ești ok, sau să pur să te bucuri de viață, clar, ai, ai șansa cu, cu lucrurile astea și sunt convins că am căpătat perspective asupra multor uh, lucruri unice, dar uh, greu de a le descrie în practică. Și asta face totul interesant, că ce da. faci, faci tu cu tine. Și se poate să-ți afecteze procesele din viața de zi cu zi, dar nu există nicio pastilă pe care o ieși, și de mâine devii altă persoană, știi? Da. Nu există nimic, este strict totul de. Ține de discuția pe care ai tu cu tine și cum te poți uh, convinge să faci diverse lucruri.
2: Ok.
0: <laughs> să ieșim <laughs> un pic din zona asta.
1: Revenim la.
0: Revenim la.
1: Semi-mainstream, așa?
0: Semi-mainstream, exact, semi-mainstream. <laughs> Viitorul lui Alin. Alin, acționar la Ground Zero, ok. Da. Nu este administrator, se implică doar din afară. Ce face în timpul liber? Ce o să facă în timpul a, liber?
1: Alin caut un dream job în momentul ăsta. Cum
0: ar fi să te joci și să faci bani? Exact.
1: <laughs> Gen... <laughs> Pokerul a devenit, a fost la început un joc pe calculator, apoi o meserie, apoi o rutină. Mm. În momentul în care atingi rutina, se întâmplă ori îți dedici mai mult din viața ta și te confunzi cu ceea ce faci și poți ajunge mai sus, ori rămâne o parte din viața care îți cade ca și interes dreptat, dar tu o poți practica bine. Adică înveți să citești, o să știi să citești toată viața. Asta Cum e cu
0: nutriția, ai implementat-o și acum e by default. Nu exact. trebuie să mai implici și cumva a deveni rutină. Nu o
1: să fie cariera mea. Uh, e ciudat să mă gândesc la cariera mea dacă o să am așa ceva, știu, în vreo directiv. Am făcut ce mi-a plăcut cam de când mă știu. Și cam asta vreau să fac și acum. Să-mi vin o pasiune mai veche, și anume jucatul pe calculator, cu o meserie foarte, foarte nouă, și anume de streamer. Să, să fiu un one-man show în fața okay. calculatorului, jucându-te jocuri pe calculator. Se poate. <laughs> nu o să crezi, dar se poate. Okay. Și cam asta vreau să fie pentru mine. Un mod foarte plăcut de a petrece timpul, de a mă juca cu prietenii, diverse jocuri, care... De... E foarte interesant că industria se dezvoltă în drag și jocurile e din ce în ce mai bune. Probabil în 10 ani vom ajunge la a fi într-o bulă de cauciuc cu benzi sub picioare, cu ochelari mm-hmm. virtual la ochi cu arme de plastic în mână, fucrându-ne prin junglă.
0: Wow! De-abia aștept.
1: Dacă poți să faci asta ca și job și să fii super bun la lucruri respectiv și oamenii să se uite, atent,
0: să-ți fie fan, Deci cum ar fi? ca și cum te juca jucat Quake și avea un microfon și ai comentat și ai zice mamă, uite, vezi că e după colț. Exact, și...
1: exact. Dar gândește că tu joci Quake atât de bine încât ești printre Top 1% din oameni, și dacă tu ești în top 1%, ceilalți 99% sunt piața ta pentru. Ah, a te urmări. de la tine. Okay. exact. Correct. Și asta e momentul în care tu atragi prin uh-huh. skillul de joc, dar poți atrage prin amuzament, prin unicitate, uh-huh. prin tot
0: felul tu de. Este un mix.
1: Exact. Și. Cam asta aș vrea să să încerc să fac mai departe. Există,
0: ziceai că există o platformă online pe care deja se desfășoară astfel de... Da,
1: de vreo cinci ani deja există oameni care se întrețin din asta și au făcut și carieră. În momentul, acum, când este în maximul, să zic, al platformei respective, top 10 streamări fac peste un milion de dolari pe an lejer.
0: Bine, și la YouTube, top 10, produc sute exact. de milioane, dar...
1: Acum 10 ani nu exista domeniu. Nu exista, băi, mă, hai 10, ai cât are YouTube, mm-hmm. habar am, dar Să zicem, acum 10 ani, nu, nu ai zis ai doi oameni la școala de comunicare, băi, îmi lansez canal de YouTube după ce termin de aici. Toți căutau joburi și așa mm-hmm. mai departe. Acum ai șansa să-ți creezi o personalitate online... Care... Extrem de simplu. Exact. Și să
0: ai audiență. Adică nu... noi, am, noi am organizat aici un setup cu două camere, două lumini și asta a fost tot. Lucru exact. care nu era posibil acum 10 ani, nici măcar 5.
1: Exact. Și faptul că e nou, în, în România ajunge mai greu. Mai târziu. da. Ceea de că piața este complet saturată și uh, poate fi atractiv și ca bani și ca... Plăcere, pur și simplu, a face ceva ce-ți place.
0: Deci, practic, tu vei fi plătit din cei care se... Cum ar fi... Hai să dăm 3 dolari pe lună. Să-l urmărim pe Alin atunci când se joacă. Exact. Dacă
1: Alin primește 3 dolari de la tine, el își cumpără primul jocul nou care apare și are cel mai bun calculator să-l joace pentru tine, pe, pentru sprijinul cumva care îl oferi în, în schimbul chestii ăstea. Adică este free entertainment doar că susținerea este opțională și atunci când ajungi să te implici în canalul unui streamer, să-l vezi cum crește și se dezvoltă, simți că faci parte din el și simți că faci parte din succesul persoanei respective și lucrurile ești acasă la calculator și ai interacțiuni foarte emotive în fața calculatorului, asta este interesant asta este un domeniu greu de înțeles cum adică te distrug sau cum ai că faci asta... Eu simt foarte multe lucruri în două ore când stau în fața calculatorului. Nu e ca la televizor când urmărești ceva în funcția idol, așa uitându-te și... Mm-hmm. Este o interacțiune cu oameni reali cu... și poți să transmiți fix ceva valori vrei tu mai departe către oamenii care te urmăresc. Și audiențele sunt foarte tinere. Ceea ce din nou pentru mine și cum sunt eu structurat și îmi place să gândesc, mi-ar plăcea foarte mult să pot influența în Domenii care pentru mine sunt pasiuni, puști care cresc acum în în, în formare și așa mai departe. În direcția asta mi-ar plăcea să duc canalul meu și puțin educațional, pe lângă un nivel foarte ridicat al
0: jocurilor pe care le voi juca. Sună interesant. Ne vedem peste 5 ani, corect? Ne-am cunoscut <laughs> acum 5 ani? Exact. Poate ne vedem peste 5 ani la podcastul cu numărul 1000. Ah, am, a, 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 am un pariu cu Cristi Popesco, de la care mi-a venit vreau ideea vreau. acestui show, care ajunge primul la 1000. Și acum, dacă tot am ajuns la sfârșit, ok. Zine din uh, experiența ta care sunt acele top 3 recomandări pentru cei care ne urmăresc ca să ajungă în etate funcțional și sănătoși.
1: Recomandări vorbești de obiceiuri. Exact,
0: de obiceiuri.
1: Cred că educație în domenii despre care nu ai știut că ar trebui să te intereseze cumva. Dacă lucrurile merg, dacă poți observa că lucrurile merg într-un fel, să nu te gândești că nu există mai, mai bine. Să nu te confunzi în ideea că așa trebuie să desfășoare viața ta și să te limitezi singur. Să cauți constant că ceva mai
0: mult. Deci și... provocări, să ieși din zona de confort.
1: Exact. Mi-e e foarte greu să fiu specific, pentru că mm-hmm. mi se pare că e o atitudine de viață mai mult decât fă asta, asta și asta. este Ați dori tu mai mult de la tine. Și ai resurse în momentul ăsta. Există informație absolut peste tot. Dacă ești interesat de lucruri care nu au de face cu bunăstarea ta, cu longevitatea, cu cu sănătarea ta, nu, nu, orice aș spune nu te atrage. atrage. Mm. Dacă totuși astea sunt pasiunile tale, sunt atât de multe lucruri în care te poți documenta și poți poți, poți petrece restul vieții de acum accesând informații despre cum să ai grijă de tine și să ai o viață mai, mai bună.
0: Noi la fiecare sfârșit de podcast oferim un cadou invitaților. De data asta, cadoul n-a ajuns în timp util. <laughs>
1: Am înțeles.
0: Așa că o să vă oferim o masă romantică <laughs> pentru tine și iubita ta, ok, la Gusteria, unde să puteți să mâncați două ciolane și uh, ne vedem peste 5 ani. Mă rog, mai devreme, sper.
1: Ne mai vedem între timp, dar în discuția asta o reluăm, exact. peste, în discuția asta
0: <laughs> reluăm peste 5 ani. Sigur. Aline, îți mulțumesc. Și eu um, mulțumesc pentru invitație. De-abia aștept să ne revedem. De asemenea.